0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um God Vibes Podcast, sejam aí hoje assim agraciados pelo assunto de hoje, hoje vai ser um assunto bem bacana, estou aqui com a técnica aqui, Calebão que está hoje aqui, valeu Caleb, tamo junto. É nóis. É isso aí, hoje estamos aqui e você que está chegando agora aí ó. Agora, nesse momento, acompanhando a gente aqui ao vivo. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu questionário aí, sua pergunta, seu comentário, o que você quiser. Porque hoje a gente tá com um cara aqui que vai solucionar os seus problemas, hein? Olha aí. Joguei nas suas costas, Eric. Já era, mano. Todo questionamento que você tiver hoje sobre essa bebida, que é uma das mais bebidas no mundo mais degustadas aí no mundo. Hoje a gente vai falar novamente... Pessoal falou, vocês estão falando muito de café. E aí, Kaleb Você acha que a gente está falando muito? É, 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 é... Você acha que é muita coisa ou é pouca coisa falar sobre Eu
1: acho que é pouca, porque a gente tem que doutrinar o pessoal a saber tomar o melhor café, não é não, Eric? <risos> Olha aí! Que responsa, hein? Que
0: responsa, mano! Que responsa! É isso aí! E hoje estamos aqui com ele, com o Eric,
2: da seleção do Eric. E aí, Eric? Seja bem-vindo aí. Obrigado, parceiro. Prazer conhecê-lo. Já tinha uh -huh. contato com o Caleb antes, né? Uh -huh. Também agradecendo a abertura e o convite, porque já tinha acontecido há um bom tempo, né? Toda uhum. essa loucura que a gente viveu, né? Sim, cara. De pandemias que ninguém precisa falar aqui. É. Mas tudo na hora certa, no tempo de Deus. Tudo acontece quando tem que acontecer, né? Exatamente. E hoje vamos curtir esse papo aí. Mais uma vez, obrigado à Eu... vontade de perguntar o que vocês quiserem, a gente vai bater um papo legal.
0: Muito bom. É isso aí, gente. Então, aproveite hoje que a gente está com ele aqui para você deixar a sua pergunta também. Ele trouxe algumas coisas. Hoje teremos café ao vivo aqui, rolando. Então, não perca o programa hoje, tá? E não posso esquecer também de você, além de você se inscrever no nosso canal, que estamos já chegando a mil inscritos aí, falta pouquíssimos. Você pode ser o cara, a ser o mil inscrito. ó, que da hora acontecer isso aí. E também... É, deixar o seu like já, tá bom? Pro programa aí. E deixar nossas redes sociais pra você acompanhar nossas redes. Estamos no Facebook, God Vibes Podcast. Você coloca lá God Vibes que vai aparecer na tela agora para você. O God Vibes Podcast, também @GodVibesPodcast Vibes Podcast no Instagram, tá bom? Não esqueça que God é God de Deus, então é um ou só, tá bom? E-mail, GodVibesPodcast@gmail.com Se você quiser mandar alguma mensagem pra gente. Beleza? Temos um programa de apoiadores onde você pode apoiar esse programa para a gente possa prosseguir assim, trazendo pessoas legais, assim como o Eric, trazer mais pessoas legais assim. Então nos apoie para que esse projeto prossiga. Então, tem um programa de apoiadores. Você entra lá no seu browser e coloca apoia.se godvibespodcast Podcast e você pode ajudar a gente aí com pequenos valores. Valores aí, você pode ser um membro nosso aqui nos apoiando dessa forma, beleza? Temos um canal de cortes também, que é o Cortes do God Vibes Oficial, onde a gente pega trechos aqui do nosso programa e a gente coloca nesse canal, e onde você vai assistir pequenos trechos aí do nosso bate-papo, beleza? Eu acho que é isso. Tem mais um recado que eu quero dar também, Caleb. E, e antes disso, falar que o Rafa não, este... não está conosco aqui novamente. Ele está adoentado lá na casa dele, lá. Ele está com a voz do Lula. Né?
1: Nossa.
0: Será que ele gostou disso? Acho que ele gostou. Acho então que... ele gostou. É, um, que eu é um, falei sinal, que ele... um sinal. É um sinal. Ele né? falou que ele tá com a voz do Lula. Companheiro, não consigo ir no programa hoje. Tô com a voz ruim. Falou siga. Assim, você acredita? <risos> Rafa, um abraço pra você. Melhoras aí. Até a próxima. Já tá, tá faltando demais já. Chega, para com esse negócio aí, tá? Queria falar pra vocês também. Que vocês que curtem. É... Por exemplo, você curte trilha sonora? Nossa, demais. Demais, de filme, de coisa assim?
2: É, música, de uma maneira geral, né, cara? É, é apaixonante, né?
0: É muito da hora, né, cara? E, e eu, eu acho que a música dentro do, do cinema, por exemplo, do filme, é tipo, sei lá, cara, é 50% do que é a emoção, né? De você estar tá assistindo o um filme e ter uma trilha legal, bacana, é. né, cara?
2: Acho que temos vários exemplos que sustentam um bom filme, né? Uhum. Não sei se dá para dubar um número 50%, mas é, então assim, faz uma diferença.
0: É, né? eu tô às vezes exagerando, porque eu sou músico, cara. Então a gente joga lá para cima oh, a porcentagem, entendeu? Não, mas disso não né?
2: é se não for mais, cara.
0: É, se não for mais, né? Pô, é isso aí. Então, eu tô falando isso por quê? Porque o nosso amigo, um, o nosso amigo que participou aqui, aqui do nosso programa, que veio há um tempo atrás... Você, o Caleb, você lembra do canal... Game, Música e Ação do Bruno. Você lembra desse, desse que a gente vê aqui? Não muito bem. Não muito bem. Então você vai relembrar que o, o Bruno, ele é um músico que ele, ele no canal dele ele pega trilhas de filme, trilhas de, de jogos. E ele faz tudo no teclado, no, no piano. E faz ali, tem o canal dele mostrando ele fazendo as trilhas, cara. Muito bacana canal GMA. E ele pediu pra gente deixar um recado aqui pra vocês que amanhã ele vai ter uma live onde ele vai conversar sobre trilhas de filmes, cara. Trilha de Nossa. cinema e tal.
2: Prestigiar
0: É, então. Bruno. É o Bruno. E pra você seguir ele, tá o quê? Tá na descrição já aí embaixo aí. de Você seguir lá um canal dele, se inscrever, apoiar ele lá também. É um canal muito mas muito bom. E amanhã ele vai começar esse trabalho como se fosse uma espécie de um podcast lá também, onde ele vai levar os amigos dele e comentar sobre isso cara sobre trilha. Bacana, né? Poxa. Muito legal. Muito legal. É isso aí, gente. Então não esquece lá de entrar. A descrição tá aí. Canal GMA. Game, Música e Ação. Beleza? Mas vamos lá. Hoje o assunto é o quê? É o coffee. Café. É o, é o café. Aí tem... É, vamos falar as palavras... Não, eu quero café. <risos> vamos né?
2: deixar de rolar, vamos fazer café. Vamos deixar de rolar vamos um
0: minuto. Vou um falar de visto. café. É, mano, esse meme do moleque é muito é, legal, mano. Já, já tem na tela aí, ó. Mas uh, aí, ó. Olha Barista Meireles está conosco. Meireles.
2: Grande abraço,
0: parceiraço. Parceirão, valeu aí. Já teve dois programas com a gente aqui. Ele falou, oh, quero café. E, e falando nesse meme aí, cara, o que você tem a dizer... De crianças da idade dele tomar café. Você já pensou sobre isso, cara?
2: Cara, minha filha completou dois anos. O pediatra autorizou. Ela ainda não tá diferenciando os sensoriais, mas daqui a pouco.
0: Daqui a caramba!
2: <risos> Brincadeira à parte, né, cara? Eu acho que a gente vai acabar dando um monte de volta e o assunto saúde, qualidade vai vir pra mesa, né? É. E o, o café que a gente. Da, da nossa curadoria. E muita uhum. gente que a gente conhece levanta a bandeira do café especial. Traz esse pilar da saúde, da qualidade, uhum. quase que sustentando o assunto. Talvez a parte mais interessante, importante do negócio, né? Uhum. Aí você vai dar para uma criança, que é seu filho. Um, um café que já tá lá moído, torrado, com um monte de outras coisas. Você não sabe nem o quê? Uhum. Pegar um grãozinho, uhum. um café especial, fazer com ela. Tem até a questão hoje, até... Falando, você vai acabar falando da minha filha, né, cara? O é Uma mãe muito grande, mas é, não tem então, jeito. Não tem filho. Então, no, naquele procedimento de você fazer o café, que a gente vai fazer alguns aqui, é. ela já tá pondo o filtrinho lá no lugar certo. Pô, e olha tudo aí, isso cara. que é o, o encanto da bebida, né? O que, uh -huh. o que rodeia, antecede e sucede o momento do preparo, né? E a criança, ela acho que... Não vou usar a palavra doutrina que o Caleb usou aqui, <risos> mas ela tem como o um espelho muito forte, né? Os costumes que você tem na sua casa, né? Sim, claro. E a gente há muito tempo só consome esses cafés, vamos dizer, de, de, de procedência com qualidade e ela com certeza hum. vai ser uma... Coffee Loverzinha, logo, logo aí. Olha aí. Já é e não sabe, né? Que na colherzinha ela já... <risos> já, ó, já... Certeza que tá na mamadeira do Nan lá. Tem um café
0: junto, Caleb. Certeza que só vai. Só a mãe
2: acredita que foi
0: só depois dos
2: dois anos, cara. Só a mãe. O pediatra ficou sabendo que foi um pouco antes.
0: <risos> aí, ó. Muito bom, cara. Muito bom saber isso aí. E... Mas e, e você, cara? A sua história, eu queria... É... Você trouxe aqui muitas coisas interessantes... E dentre elas a, a tua marca hoje aqui, que é, que é a seleção do Eric. Eu quero saber depois exatamente o que, que é a seleção do Eric. Mas, cara, como que se deu essa paixão primeiro por, pela bebida, né? Que a gente já comentou muito aqui, cara, café tá na mesa de todo brasileiro, né? Daquele café normal, comum que todo mundo tem lá. Mas com a presença de baristas e especialistas em café vindo aqui, a gente já aprendeu muita coisa, né? Que aquilo... Talvez não é, não é o produto que seria ideal para você ter e tomar e realmente sentir o que é o café mesmo, né? E eu queria saber como que começou de você essa paixão aí pelo, pelo café em si. E quando que foi esse estalo de você saber que existem cafés com outros sabores e tudo mais?
2: Não, legal. Acho que... Falar um, um pouquinho antes do café, né? Uhum. Cara, vem do Pará. Castanhar o nome da cidade que eu nasci, né? Você é do Pará, mano? Paraense. Do Norte. Olha aí, mano. Muito alto.
0: Ah, tá bem. <risos> tá bem longe. Você tá mais perto dos Estados Unidos do que da gente aqui, tio. Ah, é. Você sabe tem, disso, tem,
2: né? Tem vários Tem vários. Né? Dá, pra, dá pra explorar um dia só desse. Desse, desse assunto, assunto aí, né? De né, onde você veio. Cuidado com os cortes, hein, novo. Vai pro Vatapapo, é. tá Tucupipo, Taká, e não volta nunca mais, né? É. Mas. Por que, eu, por que eu toquei nisso, né? Ah, eu saí de casa com 14 anos e eu nunca tinha bebido café. Eu tomava Sério, aquela mim? bebida que era com leite. Uhum. Que, o, que eu, o que eu quero dizer que eu nunca tinha bebido café, eu nunca tinha degustado um café de qualidade. Ah, tá. E a, só que, como você mesmo disse, era a rotina nossa da casa. Minha avó, que, que Deus a tem aí, né? Faleceu há poucos meses. Ela tinha aquele, aquele hábito, quase que uma. Uma rotina sagrada de preparar aquele café em cima do fogão e uma porrada de açúcar e a gente todo uhum. dia Vô, não põe tanto açúcar. Parecia que ela queria punha mais. Uhum. <risos> Mas já, já misturava no leite ficava delicioso, né, cara? Sim, cara. É. Aquele cafezinho de manhã antes de ir pra escola com um pãozinho. Uhum. Então, acho que essa construção desse, desse cotidiano. Que, que, que é fantástico na história de qualquer pessoa que tem relação ao café no Brasil, né? Uhum. Só que eu saí com 14, fui para Belém, na, na capital, fui estudar e uhum. acabei vindo depois para São Paulo, fiz poli engenharia e a minha proximidade com o café ainda era muito pouca. Só que em São Paulo eu comecei a frequentar alguns lugares com, com uma bebida que me trazia uma certa estranheza, algo diferente, uhum. né? Que para aquela época, hoje ainda é uma bebida pouco divulgada e com pouco acesso, imagina isso 20 anos atrás. Eca, né? Né? É, Eu é, nem é. sou tão velho assim, a, a <risos> capa tá meio acabada, mas eu sou novinho, né, cara? Não, não tenho 40 ainda.
1: Olha Não vou aí. falar
2: quanto tenho, não, mas tá perto. Tá, tá perto, tá, né? Tá perto. Mas, o, o, a, só pra, pra voltar, né? Assim. Acho que o primeiro contato foi em São Paulo. Tá. Não tinha ainda tido a experiência, e foi um contato muito voltado ao, ao que eu mais considero de importante nesse, nesse meio, uhum. que eu nunca fui tão bem recebido numa cafeteria, como eu fui a primeira vez e experimentei o primeiro café e, e eu não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então, isso achei fantástico, assim, a pessoa não, não tentou me dar uma aula, pelo contrário, me, me, me explicou por que... Que, que ele ia servir sem açúcar, assim, só uma questão... Mas já, imediatamente já me ofereceu o açúcar, se eu quisesse, eu acabei... Uhum. Enfim, né? Mas naquele momento ainda é, não tinha ideia disso, né? Sim. Durante a minha... Do meu curso de engenharia, eu tive a oportunidade de morar dois anos na Alemanha. Tá. Eu morei em Munique lá, para estudar e depois trabalhei por lá também. Um dia conta mais base dessa história aí, Não, né? podemos forçar, sim. Claro. Mas lá eu... Eu bebi muito café top, assim, mas muito. É, basicamente você não errava, você chegava numa cafeteria já tinha cafés assim. Uhum. E isso falando que a Alemanha não cultiva café lá cultiva? Pois é, na verdade esse negócio dela de ser a maior exportadora e não plantar um pé, né, de e, café. Então, cara, tem um monte de coisa por uhum. trás disso, né? Sim, mas sim, sim, sim. O amor pela bebida lá assim, se equipara, que são filas antes de entrar no metrô para pegar o café do dia a dia. Uhum. É, e aquele café mesmo de litro, estilo... Estilo americano, americano né? Uhum. E, e muitas das vezes esse café coadão ali na fila naquela já é um café que já não traz aquele amargor. Uhum. Então, nos diversos níveis de preço e nas diversas categorias de, de, de servir esse café, desde o metrô até o coadão ali do dia a dia, até aquele servido naquela cafeteria, uhum. digamos, com, com, com um pouco mais, com, com um conceito de degustação, todos de muita qualidade, assim. Aí eu acabei experimentando muita coisa lá que eu não sabia nem que existia, assim. Cafés de outros países e... Enfim, né? Acho que foi a resposta da primeira das perguntas. É, foi, foi muito mais lá do que em São Paulo pela... pela... Abrangência desse assunto lá na época Sim No Brasil era uhum. é muito pouco Você ia em cafeterias famosas em São Paulo uhum. Acho que a gente não precisa trazer nomes Mas... E ainda o café servido era de péssima qualidade, né? Hum, tá. E lá não Você errava, você acertava Você ia em qualquer Entendi. lugar, você acertava E tomava um café top, né? Uhum. Acho que um pouco, um pouco disso me, me, me pegou pelo sabor mesmo Sim. E... e desde lá já não comecei a ter ideia de nada, assim Na verdade, só tive contato Entendi e acho que parte dessa, dessa história se acentuou bastante Quando a gente sai de São Paulo e vem para São José E eu caso, né? Sim Essa parte, dá para contar um, uma história só dessa parte Ah, é? De Fazer você lá. casar? Pô, bacana a Aproveita, amiga. ela deve estar assistindo lá, ó Já, já a primeira namorada, cara. Olha aí. Ela começou a gostar de café comigo. Tem toda essa parte romântica. Caramba, né, cara? <risos> você é o romântico mesmo. acho que a, a graça, a parte, a parte da vinda para São José, que a gente, é, quando era muito novo ainda, com 16, que a gente namorou a primeira vez, e depois a gente casou, tipo, anos depois. Sim. Retomamos e viemos para São José, e tinha já aquele intuito de ter um negócio. Sim. Mas muitas vezes você procura e tá na tua frente o que, o, que, o que já faz parte de você. E você às vezes tenta abrir um negócio em, em, que você nem tem tanta expertise ou nem gosta tanto. Uhum. A gente teve uma tentativa de vender os famosos bombons paraenses de cupuaçu e castanha. Ah, é? Como que é esse bombom, cara? Ele é, ele é feito do... É, você tem os dois mais famosos, né? No Pará tá. tem várias frutas, tem de bacuri, né? Uhum. Mas os, os a gente trazia sempre o de castanha do Pará, é. que ele basicamente tem um, uma camada de chocolate branco com creme uhum. de leite ali, um, uma pasta branca bem doce, bem gostosa, depois Sim. a parte do, da amêndoa e, por último, o chocolate. Olha aí. É, caseirão. Uma liga lá do Pará que fazia, assim a gente trazia de lá porque a gente experimentou muito daqui e, e parceiro não chegava. Não, chega. não é que não chegava aos pés, era uma, u... <risos> era uma outra viagem, cara. Eu não tinha o que. Comparar. Então uhum. tra trazia de lá, cara. Imagina. E tocamos essa empresa, chamava Opa Araense. Oh, opa. Ô, oh, legal, opa. E eu, eu acredito que essa questão de de, 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 de de se empenhar pra divulgar uma coisa que você gosta, no fundo, o um negócio é isso. Uhum. É o empenho da pessoa em Sim. mostrar aquilo que ela acredita. Senão, assim, acreditando já é difícil, né, cara? Uhum. Então, no, no bombom, a gente era muito apaixonado pelo bombom. Que legal. É, eu cara. furtava meu estoque com, com
1: frequência.
0: <risos> <risos> é... Você vindo, vindo do Pará, e, e como que foi chegar aqui em São Paulo, aqui em São José, e ver um açaí repleto de leite condensado... Com leite Cara... em pó. O que, que foi a sua experiência <risos> de açaí aqui?
2: Cara, dessa vou, te fora. vou te falar um dado para te responder com um é. exemplo. Uh -huh. Na minha última viagem, eu trouxe dois isopor de, 20, <risos> de 42 litros, cada um com 40 pacotinhos de mil litro é. do açaí paraense. Do açaí paraense. Batido lá na hora, empacotado e trazido, porque faz muito faz muito parte do dia a dia de quem nasce Sim. lá Sim. consumir essa bebida. Sim. Cara. Do dia a dia no sentido de substituir por um almoço, uhum. ou de, de tarde tomar como um lanche. Não acompanha nada. Ela é a refeita, Ela é o prato principal. É o prato principal. E varia, assim, dos níveis de um açaí que você pode tomar como suco. De tão, a... de tão com bastante água que também é delicioso. Sim, Até delicioso. um que é tão puro e tão com pouca água que chega... Você tem que tomar de colher como um sorvete. Sim, cara. E, e é muito legal, né? É um uhum. sabor totalmente diferente pra quem nunca experimentou. Então, eu já trouxe
0: várias vezes. já, experimento... já... Também já mostrei pra amigos. Então, não tem o xarope de guaraná. Nada não, disso.
2: Isso aí, não misturo, cara.
0: Eu ouvi falar que lá come-se com farinha, né, cara?
2: Ah, com tudo, com peixe. Com, com peixe, cara. É, essa, essa iguaria ela é famosa demais, né? O açaí uhum. com restaurantes muito famosos em Belém, né? Que é uma capital reconhecidamente de, da alta gastronomia, né? Sim, sim. É, harmonizam e tem vários pratos de vários tipos de peixe, tudo com açaí, vários tipos de entrada que harmonizam. Então, é muito uhum. forte, uhum. inclusive do ponto de vista turístico, né? Entendi. O cara que vai pra lá, que quer ter acesso, né, a ceguaria e tomar, comer o açaí, né? Sim,
0: a gente falando de parar, né, a gente sabe que vocês estão ali conectados à, à mata atlântica, a mata atlântica, ó, a mata amazônica, né? E, e eu já vi, assim, é, o Guaraná, né, a forma do cultivo lá que também vem de um grão, né, também, do, assim, do fruto, né? E, e, e o café se dá bem, A gente né? vai tomar um café Guaraná aqui, hein? Sério? E é
2: o Guaraná que eu trouxe. Depois você pega lá, que eu nem tinha separado ele aqui. Ah, eu vou pegar. Cara. Eu seis cafés. O Guaraná, eu, tinha peguei, eu deixei que tinha três frutados. Eu, peguei, uh -huh. eu tentei variar aqui. Uh -huh. Mas ficou o frutadão lá. O um Guaraná tá legal, cara. Entendi. Ele é bem doce, né? Uh -huh. Frutadão.
0: E, e mais. Então, aí. E ainda no seu assunto Pará, que é interessantíssimo, não é todo dia que a gente tem o um cara do Pará aqui, mano. Ah,
2: muda o resto O assunto aí, é, mano.
0: Paraense em São José aqui. Mas a comunidade
2: é... é grande aqui, cara. É? Do, do, da galera do Pará? Tem bastante. É hum. muito forte a presença da, 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 da turma do Pará. Nas escolas militares, nos vestibulares. Ah, então e tem muita. Gente. Tem muita gente pra cá, assim. Inclusive, amigos meus. Que devem fazer ITA e CTA. Foi uma parte grande da minha história, cara. Eu tentei por diversos anos essas escolas militares, cara. E é uma é história mesmo? que começou bem triste, né? Porque. É. Não vou contar, mas vou resumir assim. Eu fiz é. para mais de 20 vezes, cara. E descobri que eu tinha tudo o problema que você imaginar de vista do... Eu só não sou vesgo, cara. Eu sou daltônico, mil astigmata, tudo que você... E cara. eu fui descobrindo, porque você... a escola que eu estudei lá era muito forte nessa área, que era o titular. Aprovavam tá. no IME, no ITA, na Escola Naval, todo ano, muita gente. Sim. E eu entrei com esse intuito e por ter essa afinidade com matemática e física, sempre Sim. gostei demais. E uhum. acaba procurando uma coisa que você se identifique e acabei fazendo essas escolas, né? Ah, Até legal. na Federal do Pará eu já estava como engenheiro da computação, mas não gostava muito do curso e uhum. fiz, fui fazer essa preparatória. Tá. Cara, tentei um ano lá, primeiro não passei em nada. E você toma na cabeça mesmo, os caras uhum. cara sendo o primeiro dos, dos simulados na escola lá, às vezes não passava e eu <risos> do meio pra baixo ali, né? Mas fui pedalando. Uhum. Mas, pra não me alongar, cara, no, no último ano, é, até resultados assim, tipo de, de destaque em alguns, alguns vestibulares, tipo a AFA, Sim. sendo um, um dos melhores colocados do Estado, é. me deram uma, uma, uma vontade muito grande de, de, de emplacar numa dessa. Porque você começa a se ver no negócio, você começa a ver hum. que você tem capacidade, que aquilo é pra você. Uhum. Aí você passa e você descobre que não querem cego, cara. <risos> Eu não vou entrar em detalhes, cara, mas... Me eliminaram dos exames de saúde várias vezes, em vários... É, na escola naval eu passei e fui eliminado por daltonismo. E, e depois você... na AFA por miupi, aí... Enfim, né, e não consegui... Acabei que vim para São Paulo para poli, para fazer a USP não sabia nem o que era poli. É uma Sim. história legal. Porque ela, pra gente lá existe a Universidade de São Paulo, né, cara? Isso, é. E Os... não é tão comum ter essa faculdade, essa, essa, esse centro, um polo desse de engenharia dentro da universidade lá. Não é assim. Não é. Não hum. tem nenhum outro nome. Totalmente diferente estrutura. Sim. E me matriculei pro vestibular pra engenharia na poli e tava meio não entendendo o que tava... O que que era na hora que é. você chegou... Aí que deu tudo certo. Por isso que a história tudo começa como Deus quer, né, cara? Começa isso. a dar errado ali, você fica inconformado. Isso, cara. E no final, a tua história tava lá, cara. E, e fui muito feliz na poli. E e tá. Uma faculdade, meus melhores amigos. E aí gente. você acabou se formando em? Engenharia mecatrônica. Em mecatrônica. Isso. Fiz mestrado, doutorado. Toda a minha parte da pós-graduação em metalurgia. metalurgia parte disso, tá. de conformação mecânica. Conformação é, é, mecânica. Assim não tem muito a ver com mecatrônica, mas na verdade é. tinha bastante, cara. Porque o meu professor, que era tipo o cara na faculdade dessa parte de metalurgia, uhum. precisava de um... De, um, de uma pessoa para integrar um sistema lá, é automação, de automação mesmo. A automação de um sistema para descobrir a realogia de um de um material, ou seja, você tinha que da parte você precisava da parte da mecatrônica para uhum. estudar o material, uhum. que era a parte que ele manjava tipo tudo. Sim, Aí foi uma, uma, uma união bacana ali que deu super certo, foi mestrado, doutorado e acabei me apaixonando por essa parte, né, que acho uhum. que sempre Acho que a gente vai conversar sobre vários assuntos, você vai ver, que Eu sou um eterno <risos> apaixonado pelas coisas, graças a Deus, né? Que é uma capacidade de você lá, uhum. né? Sim. Pelo que você faz. E, e quase acabei na faculdade dando aula. Eu dei aula muitos anos na faculdade, no cursinho da Poli. Não sei se você já ouviu falar, que é um voluntário. Ah, de voluntário, tá. De vo... é, é na mesma sala onde eu fazia a minha faculdade, cara. Pensa. Eu uhum. já tava lá. Olha aí. E eu... Queria, tipo, hum. ter essa experiência. Sim. A aula acabava tipo 5, do cursinho da Poli começava tipo 6. E aí você já estava ali. Eu entrei já. lá, eu queria saber como era para dar aula e acabei dando aula uhum. muitos anos e, e deu tudo certo, graças a Deus. A faculdade foi uma, uma época fantástica, cara.
0: Pô, legal. E aí de um doutor. Foi por quê? Por um curador, cara. <risos> é isso? É o nome esse, que a gente esse, dá? Esse
2: nome, cara. Curador de, do é, café. Eu vou te falar por que, que eu gosto desse nome. Porque ele tá atrelado à atividade e não uhum. a rótulo, né? Ah, tipo, a atividade. Tá. O curador é o cara que prova. Que prova. E recomenda. Uhum. E avalia de uma certa... Para mim, toda, toda questão de avaliação, ele tem uhum. um lado pessoal, né? Sim. Por mais técnico que seja. Sim. Então, o projeto, né? vamos, vamos falar assim, que virou empresa depois, é, tinha como objetivo principal naquele momento dentre uma quantidade de cafés que eu não tinha intenção nenhuma de escolher os melhores por, uhum. não, por não entender que esse era o objetivo, uhum. é, escolher aqueles que iriam agradar um público médio, mas também não desagradaria um público muito entendido e também não deixaria aquele cara que nunca provou uhum. com, com sem entender o que estava bebendo. Um negócio democrático. Um de... Exato. A, tá. a, a primeira seleção teve 10 cafés. Ué. Ela nasceu nos no... primeiros convites, as primeiras conversas, lá na Semana Internacional do Café em BH. Uhum. E já tinha feito alguns contatos por telefone, mas, cara, no Face to Face ali, né? Conheci pessoas que viraram realmente amigos que acompanham a gente nesses quatro anos, né? Que já tem quatro anos, cara. Olha aí, a cara. A vida pedala, né? Mas parte dessa... dessa que eu tô falando a palavra curadoria, né? Parte dessa, dessa ação de você recomendar carrega uma importância até maior que a própria empresa. Uhum. Porque são pessoas que estão há muito mais tempo do que eu no negócio e eu tô recomendando a marca deles. Sim, cara. E dentre os cafés de várias pessoas com muito nome, que às vezes você é, tem que preterir em detrimento a outros, você não pode ter a, a pretensão de dizer que você está escolhendo os melhores. entendeu Então, uhum. acho que essa palavra curadoria, sim ela, ela me protege disso. Entendi. Porque ela coloca no patamar os cafés como recomendações, não ranking. <risos> Tanto que no site, desde o início, a gente tem essa política. Todos os cafés têm o mesmo preço. Uhum. E eu não pago mesmo o mesmo preço por todos os cafés. Então é uma logística louca, imagina. É, cara. É, 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 exato. Então, mas aí, quer dizer, aí pelo menos antes da Embraer, a parte também de, de engenheiro serviu um pouco nessa hora aí. Porque Entendi. o que, que aconteceu, né? É. Eu me vi com um produto que eu queria traduzir essa questão da recomendação igual. Não diferenciar, tipo, o café que era de um produtor campeão, de um café de um, de um mexe de torra altamente renomado, ou de um, de um café distante que veio, tipo, lá de Piatão, um café que fica muito caro para trazer, de um cara aqui da Mogiana aqui, que às vezes é um produtor que mandou umas amostras meio assim, tímido, e Sim. de repente bebia aquele café apaixonante. Uhum. É... Como que faz isso, né? Aí uhum. eu comecei a planilhar as coisas. Quer dizer, no início, tudo. Tudo foi baseado nos pacotinhos de 30 gramas, né? Tá, que é esse o menorzinho. Que é o menorzinho. Que, que hoje ele tem essa identidade visual, mas já foi um saquinho com um adesivo colado.
0: Deixa eu dele mesmo. Olha, deixa eu... Olha aí.
2: Pacotinho. Muito bacana
0: o pacote. É, desde né, né? o
2: começo, parceiro, teve essa ideia, tipo, da bandeira do logo do meu parceiro estar tá ao meu lado. Sim. Porque é... É a alma do negócio, né? Eu, Ixi, eu represento, eu, eu, eu recomendo esse café uhum, junto sim. com outros. E aí Isso. nisso vai o pacote da experiência sensorial de serem vários cafés uhum. todo mês com uma variedade sensorial grande que a pessoa vai experimentar hum. e ter diversas experiências. Tem, Pode tem não a... gostar de todos. Tem até um comentário aqui sobre o
1: sensorial de
2: traquinas. Como é? Então, cara, foi é, o café... João
0: Miguel mandou uma mensagem, um abraço. João, obrigado aí. Não esqueça de é, se inscrever no canal aí. Obrigado, é
2: João, parceiro. Aí. Cara, esse, esse café, cara... Ele foi um café torrado por um parceiro que a gente tem muito orgulho desde o início. Cara, todos os parceiros para gente... Está no nome né? da uhum. seleção é que a gente selecionou. A gente tem um carinho muito grande. Porque é, você combina tudo e acerta um café e vê logística. Não é com uma plataforma, é com uma pessoa. Sim. E aquela pessoa se esforça para te atender. Uhum. E você se esforça para vender o café da maneira que aquela pessoa merece. E isso quando você representa 20... Imagina, a, a, é. a, a, quanto que eu tenho que ter cuidado em me posicionar em cada postagem uhum. referente à marca de pessoas que às vezes têm uma vida por trás.
0: Exato, cara.
2: Isso reflete no café. É
0: interessante Entendeu? mostrar aqui, eu vou, vou mostrar para vocês aqui. ó. O, pode até deixar na câmera dele aqui, Caleb, para ficar mais fácil de ver. Ele deixa aqui o, o selo do parceiro dele. Nesse caso aqui, é o, é o Santiago,
2: né? Isso, o Café Santiago.
0: E aqui ele coloca é, o, as notas de, de Amora e Vinho do Porto. Tá, depois eu quero saber um pouco mais Mas sobre antes esses detalhes. De continuar lendo, abre esse pacote de cheiro aí. Posso abrir? Abre.
2: Posso abrir assim? Pode
0: abrir. Pode rasgar? Ó, caramba, hein? Vamos lá. Deu aroma aí. Deixa eu abrir aqui.
2: É, a, a experiência, cara, da degustação, né? De você beber um bom café. Não. Cara, essa, a, a primeira, o primeiro contato, aquele primeiro aroma, aquela primeira percepção que vem muito antes até do preparo ali no momento da moagem. É, ele antecipa uma, uma, um sabor, ele antecipa uma, uhum. um prazer tão grande. Que faz parte do momento da bebida. É, 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 encan isso, é cara. encantador, cara.
0: Gente, estou cheirando aqui o, os grãos. Mano, é uma experiência diferenciada mesmo, né, cara?
2: Não tem uma pegada de vinho, uma pegada... Tem, tem é, aquela... É difícil até explicar, explicar né? Explicar, meio uma, uma... Talvez eu, eu... uma acidez,
1: um... Eu lembro um do da sua seleção, que eu acho que era de milho ou curau, uma coisa assim. De... Você sentiu o, o cheiro cara, do milho mesmo, cara. Abre isso aqui, esse pamonha aqui, para ele
2: lá. Esse é o cural nosso Ó, atual, é o pamonha. Abre do, abre aqui não tem câmera para mim, é, pra fazer então. que você
0: Gente, olha isso, coloca aqui, cara. Talvez não vai dar o foco aí, mas esse aqui é o do Talian, é isso? Talian, parceiro também. Talian Cafés Especiais Sensorial Pamonha. Enquanto eu vou abrir, né, eu quero que você me explique... Mas deixa eu terminar de falar do Traquinas. Fala, fala, fala do Traquinas, vai, vai
2: lá, vai. lá. Que a gente já tinha feito uma rodada é. e lançado sensoriais... Não, não vou dizer padrão, mas vamos dizer, sem ter uma licença poética de colocar uma nota sensorial mais exótica. A gente colocou morango, teve uma rodada que a gente colocou chocolate ao leite e vários cafés foram fazendo sucesso, né? Cara, sem, sem, sem brincadeira, a gente lançou esse Traquinas torrado pelo meu parceiro aqui de São José, o Elvio. E do Mestre Feiro, um grande parceiro desde o começo, tá, uhum. com a gente. A gente tem um, um, um carinho muito grande por todos os parceiros, como eu falei. Mas tem parceiros que desde o começo estão com a gente. Legal. Já lançamos mais de dezenas de cafés juntos, tá, há quatro anos. Uhum. Aí tem... Eu não vou começar a citar nomes, mas eu falei do Elvio por causa do Traquinas. Do Traquinas, isso. Cara, a gente colocou... Esse, esse café estourou de vender, cara. Sério, mano? Mas... E, 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 e os feedbacks foram assim... É muito traquinas. É isso que é legal. Porque Caramba. você tem uma licença poética de usar uma palavra... Que, assim... Tecnicamente... Não está na roda de sabores. Não é um sensorial que a pessoa que entende vai dar... Um, você Ou pegar dá um, um nome, né? Exato. Você pegar um como. key grader, que é um cara estudado, uh -huh. que estudar... Que tem uma qualificação para dar uma nota sensorial cara Tem que dizer, é uma licença poética Só uhum. que se você usa aquela palavra Pra validar a experiência Do teu cliente E, e, transform, e, criar, e transformar aquele momento Em algo mais real pra ele Sim. Cara, isso é muito verdadeiro cara. Isso, A palavra ganha força Porque o cara, ele cheira uhum. E quando ele toma, ele tem a experiência ah, exato. Então, deixou de ser licença poética, vira verdade. Vira a verdade. E teve vários exemplos assim, cara. Na, na, é, na, e não na tem cena. como você
0: nomear um sabor para o biscoito ou a bolacha traquinas, né, cara? Então, é traquinas é. É e a pessoa sentir. Posso te falar um negócio aqui? Claro. É, por favor. Eu, é, acabei de abrir aqui um sensorial pamonha. O pamonha. Tá cheirando aqui, cara.
2: Tá muito gostoso. Gente, vamos
0: fazer. É, eu não sei. É, os, o, os sentimentos te levam para muitos lugares. Pensamentos nostálgicos, tá. lembra... Caminho. É, o, interessante como o sabor faz você lembrar de momentos, de coisas e tal. E abrindo aqui esse café, é, esse café de pamonha, é, sensorial pamonha. Eu tô lembrando, cara, a minha infância, minha mãe, tirando do forno, o bolo de milho dela, o bolo de milho, que a lembra de... muito a pamonha e juntamente com o café que ela fazia naquele momento, cara, é isso que eu tô sentindo aqui. Graças a Deus minha mãe tá viva lá, um abraço mãe. Deus abençoe ah, aí. Mas, um mas pra minha imagina também, que ela
2: tá vendo, eu falei da esposa, não falar da mãe, cara. Falar da mãe. Não volto para parar mais, cara. É. Que ela tá lá do
0: falando. Uh -huh. Mas eu imagino, cara, uma pessoa assim, que por exemplo, vai já não tem mais sua mãe. Quanto, quanto importante é, né? Um... Como é que você sente isso aqui, cara? Tipo assim. Eu, é, falando em sensorial e coisa assim, eu já tô emocionado por lembrar da né, minha mãe que tá ali bem viva perto é, de mim. É legal demais, é legal demais. Eu tô lembrando disso, cara. E, cara, quero muito depois experimentar isso aqui: Vamos já fazer, sensorial tá? de pamonha. A gente vai daqui a pouco já começar quando você quiser aí, tá? E eu aprendi que eu posso experimentar o grão, certo? Ah, é gostoso. O muitas vezes, é bem gostoso, cara. E esse aqui dá para então, dar aquela mastigação? Com certeza. Dá, tá. Então, cara. tá bom. Mas cara, me explica um, uma coisa, beleza, aqui a gente tem um sensorial e já dá para entender que a gente vai ter o sabor do que tá escrito aqui, esse outro aqui, do que que é. Sensorial frutado de jaca, olha isso irmão.
2: Café campeão da região de um grande amigo, o Portilho, uhum. o Sidney. E como, como que é
0: esse processo dele chegar nesse sabor que você quer entregar para mim? Isso falando já desde lá da, da produção, de como de, da fruta como sai, de como que é feita essa torra, se coloca... Por exemplo, aqui... Não sei. a uma pergunta bem leiga mesmo. O cara vai pôr um pedaço de pamonha, um milho lá? Como que é isso, cara? É, como o... que ele chega a esse sabor aqui, cara?
2: Esse assunto, ele, ele dá pra gente falar muito tempo dele, né? Tá. Eu, eu queria focar na parte que eu mais gosto, assim, é, sobre esse assunto, que é... Eu não, eu, não tenho, eu, não, eu não vejo muitas verdades absolutas nesse assunto. Tá. Eu ouço opiniões de pessoas que, que não gostam quando o café ele tem uma fermentação... O processo de fermentação, você pode colocar o café ali com... Tipo, na época a gente lançou um café com limão capeta. Que o processo de fermentação do sim, café sim. Era no próprio limão. Foi um sucesso de venda, um exemplo de fermentação fantástico. O café não tinha aquele gosto de fermentado que traz uma lembrança cética. Assim, não tinha nada disso. Café limão, acho que, acho que. Eu lembro que o Caleb era um fã desse café. Ele, uma vez, acho que Sim. pediu uns 3, 4 pacotes só. Eu falei, mas Caleb, eu tenho um estoque meio quilo só, cara. <risos> Manda cê, isso. Você quer todos? Você <risos> lembra disso, cara? Lembro dele. Então, por quê? Porque. Você tem que ter a procedência. Entender o que, que o cara fez. Uhum. Mas isso não pode servir pra você julgar. Dizendo que, ah, não é fera ele ter misturado o café e, de repente, o produto dele teve uma valoração diferente. Porque, mas se ele for transparente naquilo, ele falar que fez, uhum. que o rastreio e o processo vem todo dito aí, no, né? Uhum. É, eu, eu não vejo problema nenhum. Então, a criação do sensorial, que é o que, que você perguntou, ele tem vários processos envolvidos. Uhum. Mas dá para dizer que tem... Todos os processos que a gente foca mais vêm de resultado de uma, de uma parte natural do desenvolvimento do café, vamos chamar tá. assim. Uhum. E tem também esse que pode ser uma fermentação mais forçada. Eu não vou ah, trazer tá. tão tecnicamente... Eu acho que a ideia aqui é bater um papo dizendo isso, assim. Isso é. Você pode adicionar um sensorial no café. Você pode tipo, forçar uma coisa. Ah, tá. Mas o, o que importa é no final a bebida estar tá agradável sim e a transparência acontecer uhum. eu acho que é aí enquanto você não está enganando ninguém a bebida está agradável uhum. eu sou a favor tá entendeu
0: e esse uhum. sabor ele ele é adicionado uhum. na torra então
2: tem diversas maneiras diversas, né? maneiras, tem tá. diversas maneiras eu acho que eu, eu, eu vou te falar o mote o o, o pilar da, da nossa curadoria quanto a esse tipo de vamos dizer de classificação dos 20 e poucos cafés dessa rodada passada, uhum. eu tive só um que foi fermentado assim. Sim. A gente busca... É, muitas vezes esse café ele não traz uma facilidade na bebida, que a gente dá o um nome de drincabilidade. É uma bebida um pouco mais difícil, um pouco mais exótica. Sim. Muitas vezes com uma qualidade bacana, sim mas não... E a gente procura um pouco o outro lado. né Então, para falar desses sensoriais do outro lado que a gente explora, muitos produtores fazem diversos tipos de processamento. Sim. Você tem o que chama... Pega o café e faz o cereja descascado desse café. Você faz uma, uma fermentação natural dos próprios açúcares do café fermentando lá em terreiro suspenso. A qualidade começa uhum. a se diferenciar quando na colheita você faz uma colheita manual, seletiva. Só pega os grãozinhos maduros. Quer isso. dizer, tem todo um... Tem uma cadeia de ações que é coroada lá com a, no finalzinho com a torra para destacar o que aquele café tem de melhor, né? Entendi. E essas reações químicas todas transformam uhum. aqueles açúcares, aqueles ácidos... Em, em sabores, sabores próximos, próximos a outras coisas, né? Exatamente. E essa, esse link com essas outras coisas tem uhum. um padrão. E esse padrão que a gente coloca naquela roda que muita gente conhece, que é a roda de sabores, né? Uhum. A roda dos sensoriais, né?
0: Pô, bacana. Mas...
2: É bem... É, cara,
0: é, é uma coisa... Pra gente que é leigo, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? Como que... É um, um trabalho químico muito interessante, né? De você poder é, trocar, mudar sabores apenas um, um tempo ali da fermentação que você vai chegar e vai é, chegar... É uma ciência. Uma é ciência uma ciência bem... É é interessante É complexo e interessante, né, cara? Temos
2: e... no Brasil muitas pessoas com, com conhecimento assim uhum. de destaque em nível mundial nesses assuntos uhum. assim e pouco explorado ainda Entendi.
0: e historicamente não sei se você vai saber me responder isso quando que começou a gente ter esse diferencial nos cafés né a gente sabe que o café brasileiro é um dos mais exportados né ele o colombiano né café colombiano é, tal de
2: exportação a gente tá nossa muito forte, né,
0: cara? É, né? E tem uh, o café, o vai, o tradicional do que é o que a gente toma aí. Mas quando, quando que se começou a ter essa, essa noção de, de ter essa tratativa diferente com a própria bebida do café,
2: assim? Você cara, sabe... que a gente exporta qualidade já tem muito tempo. O que eu vejo tá. de diferente, mais recente há muito tempo assim não vou saber de te acertar Exato. uma data sim, mas, assim, é, não precisa tá? já tem café de qualidade sendo feito há muito tempo sendo mandado para fora o que o que a gente vê hoje assim é no sentido de nanolotes de de, de cafés de altíssima qualidade ficando no mercado nacional e sendo uhum. tipo reconhecidamente valorizados os produtores recebendo uhum. isso eu vejo que é algo mais novo sim então e, e é aí que eu acho que é importante porque chega num ponto de você ter a valorização do, do, daquele produtor que, poxa, cuidou da cadeia, do processo todinho lá. Uhum. E esse cara ter a marca dele num produto. Sim. orgulho do cara, né? A marca Sim. da fazenda dele. Uhum. A gente, no início, a gente inclusive até desenvolver logo para parceiro, a gente desenvolveu. Porque a gente Entendi. recebeu a amostra de um, de um parceiro que não tinha um PDF, não tinha um logo ali digitalizado para a gente poder pôr essa marca. Que o negócio dele é, a, é, a faz... é o, café, é o exato, café lá, né, cara? Exato. E para ele chegar na ponta uhum. da, da cadeia, lá no cliente, olha uhum. o universo que esse cara é, tem que percorrer. É. Aí aparecem essas iniciativas, assim como a minha, várias outras pessoas é, levantando essa bandeira do café especial e valorizando o nome desse cara. Desse agricultor. Então. Faz com que as coisas comecem a fazer mais sentido. Esse café comece a ficar aqui porque ele já é melhor pago, ele uhum. já tem entrada, o cliente começa a entender que ele é mais caro realmente uhum. paga e vê valor tudo é questão do valor né Exatamente. quando a cadeia começa
0: a valorizar uhum. e nada mais interessante do que assim a pessoa vai pagar um preço e saber da onde vem né o, a, a, a origem o valor que o Exatamente. valor está lá no nesse talvez que é um é uma família que está ali na na sua roça que tem ali seu café que colhe né? Com todo carinho, que é o, que nem você falou, o sustento da, da casa dele, às ah, vezes. Por né?
2: exemplo, esse Itália é um parceiro de poucos meses. A gente, esse é o primeiro café que a gente lança junto. Tá. Eles são produtores. Ele me mandou as amostras dos cafés dele: tinha lavado, processamento, tinha cereja, vários. Assim, você via que já então, era Você um coloca produto. o nome do mestre da torre aqui, cara. Exato, detalhe: pra, porque eu vou chegar lá. Tá. Para mim, como a gente tem essa responsabilidade de dizer que foi uma uma escolha uhum. muitas vezes eu recebo o mesmo café torrado por quatro cinco pessoas diferentes uhum. então não posso escolher o café eu tenho que escolher até o, eu tenho que dizer exatamente quem torrou sim cara porque muda totalmente às vezes o perfil da torra a bebida final entendeu uhum. e esse produto em si né que Deixa eu aproveitar e mostrar a caixinha do produto. Sim, vamos, vamos mostrar. Aí dá para entender bem o que eu vou explicar, né? Uhum. É, imagina você receber na, na sua casa...
0: Se quiser colocar outra câmera aqui, um Caleb, kit, eu vou,
2: ó. não sei se já... Você quer mostrar aqui? É, eu vou mostrar, mostrar com... Lá. Então, imagina você receber na sua casa um kit que os... Pacotinhos, cada um foi torrado num lugar do Brasil diferente, cara. Aqui depois a gente fala do caderninho, né? Ah, legal. Coisa que eu quero Mas, saber o que, que é. Pensa assim: ó, aqui tem 300. Que kit lindo, cara. 300 gramas de <risos> café. 300 gramas. Uhum. 10 pacotinhos de 30 gramas e toda rodada a gente tem por volta de 20 desses pacotinhos. Sim. Cada parceiro desse
1: uhum. torrou
2: esse café lá e mandou pra gente. Numa agilidade máxima. assim Às vezes Torre manda quase que no mesmo dia. Pra uhum. quê? Pra valorizar o produto dele e o meu. Por quê? A gente se empenha aqui do nosso lado de fazer com que essa logística de recebimento, processamento e reenvio pro parceiro aconteça o mais rápido possível. Sim, cara. E, que bacana. E é isso que... Quando você falou o cara o nome da Torre que o cara assina lá. Uhum. O cara tá se responsabilizando por esse café. Porque a, a prova que eu fiz alguns dias atrás, não é exatamente a mesma que ele me mandou. sim Então tem que ter o quê? Uma confiança. É um, você, você geralmente escolhe cafés, mas eu costumo dizer que achar café bom é fácil. É difícil achar parceiro bom. Ah, é cara. difícil achar quem você pode pôr a mão no fogo e falar não, esse cara torrou esse café com a melhor das intenções e uhum. não fez nada. Não, a carimbou a data da torre, é a data que ele mandou. Então uhum. aí que nasce... É, você percebeu? Não tem café no nome da minha empresa. Seleção do Eric. É verdade, cara. Percebeu, é, né? Mas eu, por quê? Porque eu não acredito que eu tô só pegando os cafés, entendeu? Eu, eu sempre, do começo, tive essa questão de, de levantar a bandeira, de que todos os meus parceiros têm a mesma... Uh -huh. a, a gente acaba refletindo no preço do produto. Sim. Mas para colocar todos ali com o mesmo preço, eu sempre tive essa vontade de expressar esse esse sentimento de, de colocar todos eles no mesmo patamar. Desde aquele é produtor uhum. que terceiriza a torra por não ter verticalizado o processo todo uhum. até aquela cafeteria super top de São Paulo, de Curitiba que já, tipo, super reconhecida no mercado. Eles estão tudo junto aqui, cara. Que Muito, muito massa, louco. né? Muito e massa. E isso que eu queria ter no nome. Por isso que eu não podia dizer café no nome. Porque muitas vezes a, cafeteira, a cafeteria vende uma experiência que não é a mesma do produtor. Ah, tá. Roasted By Farmer, tem muita força, cara. Um café torrado por um produtor, Sim. um café torrado por uma curadoria. Falando desse Thalian, né? Uhum. Esse café é um Catuaiassu, uma variedade tipo super rara, que já foi resultado de um garimpo desse meu parceiro, Boa. que acrescentou na carta de cafés dele esse nanolote e me ofereceu. Então, é o garimpo do garimpo.
0: Olha aí, cara.
2: É um negócio muito, muito... O cara muito... Já, especi... já, já, já fuçou lá, já achou um super lote legal uhum. dentre os que ele recebeu e junto com a amostra dele chegou mais sem outras amostras e a gente colocou dele para ser o pamonha e foi sucesso.
0: Então, esse ou seja, disso que você está me falando eu não vou encontrar em nenhum outro lugar do mundo esse sabor aqui. Aí em questão eu de... Eu não
2: sei... É, o lote com certeza não. não esse é, café só exa... tinha 20 quilos. Exatamente. Esse café ele foi único. Ele acabou. Nem com Oi. todo o dinheiro do mundo eu consigo repetir essa rodada com esse café. <risos> Exato.
0: Isso que eu queria... Acabou. Já. Acabou. Olha aí, cara. Legal, né? É muito isso bacana é isso. Então... então vamos então, começar a passar
2: o café aqui? Vamos, aqui vamos, vamos,
0: vamos. Vamos começar café. enquanto a gente vai, vai conversando aí. A
2: gente vai falando. Cara, e... É... Aqui tem um outro produto, né? Já pra gente pôr pra lá, pra depois... já. É, isso aqui é um presente, parceiro. Ó. Oh, ganhei Batum presente aqui, aqui ó. ó. Deixa eu, Londrina, deixa eu ver. Drip dar um... Caralho, lá. Depois... Um gri... Foi a ideia por trás, né, cara? Eu, ah. eu, vou, eu vou abrir esse aqui, só para a gente mostrar aqui. Pode abrir, pode abrir. Vou... Esse selinho que eu mandei fazer ficou melhor do que eu imaginava. Ele é duro para abrir, cara. É, e tem, um, tem, um, tem uma numeração, é um, um lote aqui. É, que, é, é isso que eu falei, que são 300 caixinhas.
0: E eu tô com o número 101 aqui, hein, Caleb? Caramba. Olha qual aí, mano. Isso aqui é, a... é muita exclusividade, cara. <risos> é muito bacana. Você... É que colecionador de quando. de outra tudo coisa. Que
2: é numerar, é, tudo tudo que, que é numerado. Tudo que é numerado,
0: colecionador fica doido, cara. A gente coleciona outras coisas na hora que a gente vê que tem uma, um número. Que
2: legal, cara. Então, a Me ideia é por isso, trás, né? É. A gente, como levanta a bandeira da variedade. Uh -huh. O drip, que é uma maneira de você levar o café já moído, pronto, tá. né? Pro preparo. A gente abre o, o sachezinho... Sim. Aí você pega aqui o, o, o café pronto, falta só jogar água quente, Sim. né? Aí você picota aqui, põe ele dentro da xicrinha assim, ó. Uhum. E, e joga água quente, tá vendo? Ah, legal. Simples assim. Tá Isso... tá no jeito, cara. É, tá no jeito. Tem vários produtos no mercado ah. de, de café de qualidade. A gente trouxe uma novidade que eu acho que traz bastante valor pro produto, que é o quê? A variedade. Na mesma caixinha você tem dois drip de cada um desses parceiros Que foram cafés Quando a gente fechou o drip e mandou fazer Eram cafés que tinha na seleção Então a qualidade dos cafés desse drip uhum. É da mesma régua dos cafés que a gente entrega nas nossas rodadas normais Então são cafés de altíssima pontuação O que, que a gente fez? Só provou todos eles nesse formato tá. identificou aqueles que ficavam melhor Sim, cara né? é Claro que foi uma questão mais de, de escolha dentro dos que já existiam Uhum Aí a gente escolheu esses cinco. Pô, bacana. Cara, que legal, hein? Tá aí, dez pra você. Que presentão,
0: cara. Muito obrigado, mano. Imagina, Muito obrigado aí. Aí, galera, e já falando nisso, ó, você que tá aí só na vontade, os coffee lovers aí, ó, que estão na vontade, seleção do Eric na descrição aí do... Do, desse programa aí embaixo na descrição desse vídeo. Você vai encontrar lá o site dele, o link direto para você já fazer o pedido lá para você. Ele distribui para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, né, Eric? É, você, aí, você envia, isso. né?
2: O Brasil todo.
0: E, e o meu amigo que mora lá em Londres, lá, que quer receber, tem jeito ou não? Cara, há três aí.
2: meses a gente lançou o erikkoff.com. A gente está mandando aí para vários países, já mandando para a América Latina alguns pedidos. Pela questão da proximidade com o Brasil, acaba que a Colômbia comprou mais, assim, mas já mandamos sim, sim. alguns para a Europa também. Fica, fica um produto que chega lá com um pouco mais de dias sim. do que os que a gente oferece aqui para o pro uhum. nosso, nosso cliente. Mas não é muito mais dias não, cara. Tipo, lá na Inglaterra chega com 14 dias de torrado, 12, 16. Que legal, cara. Que legal. É... Aí tem o Seleção do e tem uhum. o EricCoffee.com. Que é o mesmo produto, a diferença é que como para fora dificulta um pouco a questão da logística, a gente não abre para o cara escolher cada pacotinho se ele quiser. Ah, tá. A gente vende o kit completo. É um kitzinho... Com, quer dizer, o frete incluso, o Worldwide. Ah. Os países ah. que a gente atende, a gente manda lá e, aí, gente. e vamos, vamos mostrar o café do Brasil no mundo todo. né, É isso
0: cara? aí, mano. É isso aí.
2: Vamos colocar um cafezinho para fazer aqui. Vamos ver, vamos
0: ver como que é. Bora esse...
2: no pamonha aí, que eu fiquei emocionado com a história aí, cara. Ô, oh, cara, vamos no pamonha. Se você lembrou abrindo o pacotinho, imagina. Eu lembrei,
0: minha, minha mãe aí tal. Ó. Acho
2: que a ideia é a gente pode continuar a conversa, né? Isso, a gente vai vou, conversando vou... e. Um... E aí eu vou eu... fazendo aqui a.
0: a... É, enquanto isso ele vai fazendo aí. Caleb, tem algum, algum comentário? Eu queria mandar um abraço pra galera que tá aí agora. Pode até me, se quiser me colocar aqui por enquanto, enquanto ele vai, tô fazendo ali, Caleb. É, galera, muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente. Não esquece daquele like e se inscrever no canal. E também seguir o Eric lá também, seleção do Eric. Mandar um abraço aí pro Marcelo Pereira, dando uma boa noite aí pra
1: gente. Marcelo, o Guilherme que tá participando bastante também. Abraço, o Guilherme. O Guilherme. Se inscreve no nosso canal. Ele perguntou da, da, da filhinha do Eric se... De acordo cor café, ele respondeu no começo oh, que sim. Ô, né? oh, parceiro, Guilherme, é, essa é.
2: parte que eu vou te mostrar agora aqui, ela que faz todos os dias, ó. Ela abre o filtro e joga aqui, ó. Olha, deixa eu mudar
0: a câmera pra ele. <risos> é, pode pôr a minha aqui, Caleb, da mão aqui, ó. A mão. A gente vai ver. Então ela, ele... Ela já sabe já fazer sabe isso abrir aqui. abrir o
2: filtrinho e jogar dentro. Só não deixa ela manipular água quente, porque... Ah, sim. Aí é sacanagem, né?
0: Tá, você... Como a gente já aprendeu, você dá uma
2: umedecida aí,
0: né? No é, jogo uma Como que chama aqui, aí, né? No, no
2: nosso filter. porta filtro aqui. Uhum. Esse é um decanter, né? Da Eu Também troquei recente por esse decanter porque eu fazia num, num filtro Rario em cima de uma de uma jarra em casa. A ah. então, minha proximidade da minha filha tá no colo. E eu tenho que manipular aquilo ali. Eu fiquei com medo de derrubar. Sim. E Esse decante, ele era mais estável, né? Sim, sim. Acabei trocando pensando nisso. Aí aqui nós fizemos mais de 50 gramas, né? Tá, bacana. Do, do Pamonha. Sim. Vamos despejar
0: aqui. Isso tem ali um baldinho que ele despeja. Não
2: joguei no chão, não. Né?
0: É, a galera. <risos> achou, não. Tem um o balde ali, Eric ó. Tem um balde ali. Ó. Lá, cara. E se caso a gente não gostar do café do Eric, ó, já tô falando aí, Eric, a gente vai jogar ali. No balde. <risos> Impossível Só pelo cheiro Olha o cheirinho Cara, ó, aqui ó, eu tô com, com ele aqui torrado aqui
2: Moído, torrado, prontinho Moído,
0: moído já tá torrado, né, foi
2: moído Nossa, vem Meu mais cheiro. ainda Vem mais ainda Aí ah, eu vou te falar, esse café
0: Mano, eu, tô, tá eu com... tô sentindo pamonha Mas, aqui, ó, gente O que eu
2: vou te contar, esse café tá com 45 dias de torrado 45 dias? Mas ele chegou e a gente pôs na embalagem e armazenou Ai, tipo, três mantido... dias depois de torrado Quatro dias depois de torrado Você envasa ele com uma sim, embalagem sim. com uma válvula
1: uhum.
2: Em pequenas doses 130. Tá. Uhum. E a, a, a embalagem Com a qualidade que ela tem Ela também prolonga um, um pouco a vida uhum. desse, desse frescor, né? Sim E... E no caso aqui, quer dizer, a gente abriu agora e esse café tá fechado aí dentro de 40 dias. O que mas tá Porque tá chegando a próxima rodada ainda, né? A turma tá me xingando é. lá que os cafés estão todos esgotados. <risos> Até vou já falar o motivo, né? Já aproveitar. É, importante, importante. Nós estamos mudando, né? Para um espaço maior. Vamos se estruturar que legal, aí. Nesse meio tempo ficou um hiato. A gente nunca ficou tantos dias sem café, cara. na verdade é essa. Ah, tá. E, e você está
0: indo para um espaço maior?
2: Vamos ali para o próximo ali da, da Jardim São Dimas. Tá. A ideia não é ter, o ter um espaço para atender... Ainda passei sim, sim. assim, mas a, a ideia é também se a cliente quiser passar e receber, ter no mínimo um espaço estruturado para ele ver como funciona a nossa operação. Que legal, entendeu? cara. É que nesse legal. sentido.
0: Pô, vamos colocar aqui. terminando lá. Você sabe que a gente vai lá, né?
2: Ah, com prazer, cara, receber vocês lá.
1: Cala é bom. Tem mais comentário aqui, dois. Então
2: vamos lá,
0: vamos nos comentários aí da
1: galera. Aí
2: o é, último aqui.
1: Cadê os alcóticos da rodada, o Eric? O seu Cadê? irmão é Renan. Cadê o que é seu irmão? Renan, hum, o é, Maria. é um médico, ah, o orgulho da família. É, é, o, é o nerd da <risos> família. <risos> ele
0: que deu certo ou não? Então, mas alguém <risos> tem que dar, né,
1: cara? Não é não,
2: parceiro? Assim. O que, que ele perguntou? É, cadê os alcoólicos dessa rodada? Cara, isso aí que ele comentou é. é um perfil de café que é ou ame ou odeio, né? A gente sempre tem. <risos> Sim, Um alcoólico bacana, um café tipo que dá uma nota assim de vinho. Esse vinho do Porto, às vezes vinho branco. Uhum. Na rodada passada, a gente usou um café vinho branco que dá, de um grande amigo que incentivou a seleção desde o começo também, o Sr. Stefano um Coffee de São Paulo. Legal. É, um, o, o lote dele, pra você ter uma ideia, é, tá, na seleção foi o lote usado no, na, no campeonato lá em Milão. É um café, tipo, super no sentido de exótico, mas com alta drincabilidade, que é uhum. o principal que a gente, sim, sim. Que a gente pega para todos os nossos cafés, né? Pô, muito bacana. E era vinho branco. Então, tipo, essas notas alcoólicas que o Renan perguntou. Um abraço aí pro, pro mano aí. Sim. A gente, se você gostar, dá para fazer uma. Dá para fazer 10 pacotes só de, de notas alcoólicas. Você consegue arrumar muitos cafés, assim, uhum. só que não é um café que agrada tanto. As, a, a muito, uma parcela grande dos clientes. Entendi, Mas a gente cara. sempre tem. Sempre oh, tem que legal. Tá Mas não tem e como dizer, não, né? Não, não. A, a ideia né, do, da nota alcoólica, por exemplo, vou falar um pouco de um café que é do Frank, uhum. que é Frank Ultra Coffee, é um parceiro meu também, já desde o começo Tá com a gente. Sim. E ele pega esse café e faz um complemento sensorial desse café, que já é de qualidade, e coloca dentro de barris desse, dessas bebidas. E para, digamos assim, complementar esse buquê sensorial do café, acrescentar Sim. essas notas que vêm do barril, é, podemos dizer de forma artificial, porque não estava no café, Sim. mas é aquilo que eu te falei, esse processo ele é transparente para o cliente, a bebida final fica um café super legal de ser, de ser degustado. Que legal. E a gente sempre tem um café do Frank porque tem clientes que sempre buscam uhum. e, a gente, e a gente prestigia esse trabalho. Cara, é a variedade. variedade. Né? Meu meu, a uhum. empresa prega isso. né Então, tá. é, todos ali vão entregar uma bebida que a, o foco é você, com conhecimento ou não, te agradar. Sim. se você consegue identificar o não sensorial não é o principal objetivo a bebida tem que agradar Sim. e a gente busca não casar os sensoriais para ser experiências diferentes pegar 3, 4 cafés muito doces, por exemplo rodada passada teve um 90 pontos que foi um doce leite campeão de um, do, de uma, é, de um campeonato lá na Mogiana um café uhum. muito doce e tal e tinha um outro rapadura até trouxe ali o rapadura com mel do, do uhum. Flor de Março os cafés dois muito doces. Um é doce de leite e outro é rapadura. Você não precisa saber qual é qual, mas você vai tomar os dois e eles vão ser muito diferentes. É isso que é legal. Eles conseguem Zinca. ser muito, dif muito diferentes sendo os dois muito doces. Então, você percebe que não precisa levar para o lado muito técnico para dizer Sim. que as experiências vão ser diferentes, entendeu?
0: Sim, cara. Muito, muito legal. E dentro desses sabores aí que você... Que você comercializa e que você vende aí também. Você já me falou que são variedades. Então, às vezes, até é até difícil de saber. Mas qual que é o sabor mais pedido?
2: Existe isso? Cara, no nossa... A gente fez esse levantamento... No início, isso era uma curiosidade. Óbvio, né? É, tem, Óbvio. quer saber. Isso era uma, uma Cala, curiosidade. Traz
0: uma, uma outra xícara também pra gente tomar aqui. Pronto. Por favor, cara.
2: É, basicamente... É uma pergunta delicada. É delicada, então. Mas deixa eu te explicar o que eu, o que eu mais gosto de, 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 de falar e depois eu falo a parte que me surpreendeu. Hum. O que eu mais gosto é, vem de muito parecido. Tá. Muito pela forma que eu apresento, que causa a mesma curiosidade. Geralmente, você entra num site, você tem um café muito caro e o outro muito barato. De repente, você vai acabar comprando aquele caro, meio que por curiosidade, será que é melhor, não sei o que e tal. Uhum. Né? é. O que você espera de um cliente que entra num site que às vezes tem tipo 20 opções? Se ele tem um kit de 30 gramas de cada um desses 20, é o meu carro-chefe. Entendi. Cada dez, ele cada quer dez saber vendas, tudo. Exato. Cada 10 vendas, 8, o cara que compra o um kit Claire. completo. Ah. Entendeu? Então, acaba sendo, no final, pois muito traição. igual os, os pedidos. Sim, entendi. O que acontece muito quando a gente tem um café que repete uma segunda rodada ou uma terceira rodada, a recompra Clientes ah. que gostaram muito, voltam, hum. que agora eu quero meio quilo desse. Uhum. Aí é óbvio que eu não vou conseguir manter o mesmo valor para todos. Uhum. Porque a matemática que eu te contei, que uhum. é o dinheiro uhum. tem que servir um pouquinho, só, se, só cai <risos> em pé para 30 e 100 gramas. Entendi. Porque entra uma questão de frete. Até o número da quantidade de cafés tem que ser um número dentro de uma faixa lá para eu conseguir diluir o frete. Então, Entendi. Tê, tê, entendeu? É. é um negócio meio assim. <risos> só que também não tem um, um predileto sempre. Tá. A revenda também não é... Então, isso é a parte que eu gosto muito. Uhum. Qual que é a parte que me surpreendeu? Nos meses que mais vende um ou dois cafés que, tipo... Vende muito mais que os outros... São sempre sensoriais que não são os exóticos. Rodada passada. Campeão de venda. Eu nunca falo isso, mas eu vou falar <risos> só para dar um exemplo. Oh, que obrigado é de... por falar aqui é, isso... é que esse café faz tanto sucesso. que uhum. Até quem... Assim, é até um... Um, assim, eu fico feliz de contar porque uhum. é uma parceira que está comigo desde o começo, que é a Isoli lá da, 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 da Mestre de Torras Caprice tá. da, da marca dela Isolis. Uhum. E, é Isolis e foi o, o, o do chocolate como é que é aquele chocolate agora deu um broço, Choquito. Choquito a gente usou essa licença poética de, de dar esse nome, né? Sim, sim, Mas sim. ele tem um, uma pegada de chocolate um café muito equilibrado com amêndoas é um sensorial Simples. Não foi o doce de jaca, não foi. Uhum. A turma pirou com esse café. Mas é, <risos> é, a, é o poder da simplicidade, do equilíbrio perfeito. O café estava perfeito. Uhum. Sendo um café de 86, 87 pontos. Sim, cara. Então, muitas vezes, isso me surpreendeu no começo, por minha experiência no mercado, né? Quando sim, eu comecei, sim, sim. e muitas vezes você acha, nossa, esse café vai chamar mais atenção, não sei o quê. Você é, tem essas surpresas, é, é interessante. É. Né?
0: Então hoje para você nada tipo mais te surpreende, então talvez se alguém chegar assim, ó, oh, tem um sabor aqui, você fala, caramba.
2: Não, a gente. você é já vai, é o já vai. Eu recebo amostras, graças a Deus toda semana muitas amostras. Que e legal. A gente é surpreendido sempre. Tem muita coisa de qualidade, muita coisa uhum. nova chegando. Mas, espera aí, isso aí que você me falou, o a galera
0: tipo já tipo te procura? Com, com, com...
2: que isso aqui quando a pessoa tem um certo grau de de, é. de ansiedade se ele fez o café e não toma começa a aumentar essa ansiedade ó, tem aqui, pode ser nessa xícara ah, ah pode eu não vi aí, já tem... deixei aqui já que a vontade de tomar vai ficando incontrolável né já vamos né, cara? já vamos
0: colocando já vamos colocando eu... gente ó vamos tomar aí um cafezinho aí ó vou até dar um cruzeback aqui ó, ó, olha lá, ó.
2: aqui. Mas a experiência do aroma é parte, né cara é muito louco, né aqui pra cara, gente é
0: parece bom. que eu já tô com com um bolão aqui de milho, ó o cafezão aqui ó, pro Caleb aqui ó é, isso aqui estamos sendo servidos aqui ao vivo você que tá aí em casa aí ó só lamento, você não tá sentindo esse saborzinho, então vamos lá eu vou experimentar aqui. Dá um brinde, né? Um brinde. Caleb. Aí sim.
2: Eu só Viva aí a bebida aí.
0: Viva o café. Um brindar o café. Vou experimentar, hein?
2: O, o que você falou de... Legal, né? Esse café é bacana. Peraí, peraí. Cara, deixa. Engraçado.
0: Vou falar um negócio para você. Eu não sou o... o cara que bebe café diariamente, tá? Eu sou fora da curva dos brasileiros aí. Gente, sem açúcar nenhum, tá? Vou é explicar isso. Eu tô sentindo o sabor mesmo, cara.
2: É legal, né? É muito bacana. É natural. Esse é um natural. café natural. Foi o uhum. processo dele. Inclusive, ele é... O próprio processo, né? Que a gente chama aqui, cereja descascado. Uhum. Ele... Nem o processo de fermentação natural Poderia ter acontecido nele é diferente uhum. É um processo próprio Não vamos entrar em detalhes, acho que o principal é entender assim Não teve nada adicionado
1: Ô uhum. Eric, aproveitando isso, falando do, dos cafés uhum. Desculpa. Tem Pode uma ir. pergunta na tela um... É, o Thiago Chagas, abraço Thiago
0: Chagas Qual é o melhor café brasileiro Nas competições
2: internacionais. Ah, turma Bacana, hein, mano? A turma pode começar a fazer pergunta de melhor, de pior aí. Eu vou sair, de, eu vou sair pela <risos> francesa aqui, cara. Entendi, cara. Não você me não compromete, quer... Tiago. Se for o Tiago que eu tô pensando que é, o café dele ah. é muito bom. Igual muitos outros que você... são muito bons.
0: Sim. <risos> Mas aí você responde se você quiser também, tá, cara? Você não tem... é obrigado a
2: responder, não. A gente tem um, uma... Vamos dizer assim, né? Grandes empresas que usam essa bandeira, hoje é muito forte, a bandeira do café brasileiro, é, nas maiores torrefações da Europa, aí você for no site, todas elas têm um café uhum. brasileiro, aí algumas torrefações têm o café do Cerrado, outras têm o um café, acho que a resposta é, ele perguntou de competições, mas eu vou me ater ao mercado, no sentido tá. assim, uhum. qual que é a importância né? que eles buscam lá e a gente está... E a gente está... O Brasil está trabalhando no sentido de, de dizer não é só isso, né? É aquele sensorial nuts, chocolate nuts. Tipo, se o cara vende um café brasileiro lá fora, 90% dos sites, o sensorial é chocolate, uhum. é amêndoas, né? Sim. A gente tem muito mais que isso. Mas por quê? Porque chega lá para atender esse mercado, muitas vezes a exportação é de volumes que os nanolotes não atendem. Sim, cara. Cara, esse café só tinha 20 quilos dele. Você não está entendendo. O que eu que é tô...
0: isso? isso que eu estou aqui, não... ó.
2: É um negócio muito louco. Tipo, como é que isso vai chegar numa cafeteria lá da Alemanha, ou da, entendeu? Uhum. Então, você tem exportadores, pessoas com com um, um braço de exportação que consegue levar grandes volumes lá para fora e representar o nosso país nesses espaços, uhum. né? Nessas cafeterias. E os nanolotes eles acabam ficando. Sim. né então é são dois mercados completamente diferentes né cara Entendi. e todos têm a sua importância né uhum. o que eu acho legal é que atualmente esse tipo de produto tem ganho valor para gente né uhum. a gente Brasil né uhum. brasileiro e isso isso é, é, emociona um pouco porque Sim, você cara. vê um produto nacional não sendo aproveitado outras pessoas é assim a gente né cara sim sim
0: é, não sei se é entendi entendi mas dentro dentro disso aí cara a gente sabe que o, o exportado ele é ele é um produto de melhor qualidade do que fica aqui no mercado nacional né de, dentro do, de então, vários o, produtos nesse né?
2: mercado de café especial aí a gente não eu tem vou, esse problema eu uma ressalva,
0: Exato. exatamente não é. tem porque porque é específico já diretamente pra você, né? Tá ah, chegando é. direto do produtor na sua mão. É, é trabalho,
2: um eu... trabalho muito... É ainda artesanal. Isso. Até do ponto de vista da torra, muitas vezes. Com uhum. o café, entendeu? Mas... Bom que você gostou, cara. Acho que é... Cara, Se quiser ir pro próximo aí, só pôr água lá. Uh. A gente pode fazer o do vinho depois, ó. vinho do Porto. Isso, cara. Quero... Esse foi o campeão do Coffee of Year, do ano passado, do vinho do Porto. Ah, esse o campeão foi. Campeão do Brasil. O melhor café do Brasil. A gente não... Nem isso a gente põe no site, cara. Tá. Porque eu, eu quero que a experiência do cliente seja voltado. O nosso lema está nas nossas embalagens. Tudo que a gente oferece, né? Escolha ah, seu café pelo sensorial. Hum. Se eu falo que um café é campeão ou se eu falo alguma coisa nesse sentido no site, eu Sim. levo a experiência do cara para um... para uma questão que eu não quero levantar. Uhum. Eu quero que todos eles, ó, isso aqui é o café. Ó, quando ele compra o kit completo, tá. ele recebe esse caderninho aqui, né? Deixa eu mostrar
0: aqui. Muito legal, muito é, bem ele feito. Ele é um
2: caderninho que te proporciona você tomar notas da tua experiência. Uhum. Né? Você recebe os adesivos, aí você cola o adesivo do café aqui, né? Olha aí, cara. É, esse, tipo eu. Ele... Esse Italian, por exemplo, uhum. aí, né? tá você aí vai, já. Você vai pôr aqui e você vai colocar aqui. E põe as suas. É, a sua percepção primeira. Doce, floral, frutado. Aí você pode variar a sua receita e você coloca três receitas diferentes, mudando uhum. o tempo, proporção, não uhum. vamos entrar em detalhe. Sim. Aí essa variação na receita te aumenta ou diminui a doçura, aumenta ou diminui a acidez. Aí você anota essas percepções. Para quem uhum. gosta, isso aqui... É, é, fazia isso, não. Eu faço até hoje em todos os meus caderninhos que parte da, da escolha Posso? dos nossos cafés é, uhum. é baseado nisso, né?
0: É, pra galera, eu, vou, eu só vou colocar um negócio aqui que eu achei interessante. Imagina seu álbum. Da, da Copa do Mundo, sabe o alvo da Copa eu do completo. Mundo? Assim, e aí você vai né com a segurança, assim, pô, você curte que você quer, Qual você quer é, então? ter aquele jogador, cara. Se você é amante de café, e se você não experimentar essa experiência, pelo que eu tô entendendo aqui, cara, você não tá querendo é, vender só uma, uma bebida com um sabor bom né? Pelo que eu tô enxergando, isso é, aqui é uma experiência, experiência, cara. Provar diversos cafés. É, de você ter anotações. Cara, E tô achando isso aqui sensacional, mano. Tô achando isso aqui sensacional mesmo. Aí, de ó, de presente bata você, você também aí a coleção aí, ó, de você aí as suas figurinhas do, da seleção do, do Eric. né? Pô, bacana demais, Aí cara. toda
2: rodada a gente manda a cartela pra quem já tem o um caderno e quem Sim. compra o kit completo, a gente sempre pergunta quer que mande um novo caderno? Olha Porque aí. acaba, tem 50 acaba. páginas. Uhum. Cada rodada são 20 e tantos cafés, né? Uhum. Duas rodadas, acaba
0: a página. Oh. Coffee Tasting Notebook. Olha, muito bacana. Muito bacana mesmo, cara. Ô, Eric, mano. Deixa eu falar. Essa, essas, isso aqui é lógico o por você adquirir aí com a experiência de um tempo já, né? É, tipo, você já fez viagens específicas para ver como que é feito o café? Eu queria saber um pouco como que é a ah, sua rodada aí no então, mundão aí afora aí. A,
2: a empresa ganhou corpo, deixou de ser um hobby, né?
0: Deixou, que é pra a qualidade que está aqui. Ganhou
2: corpo há dois anos e, coincidentemente, é, foi logo após a minha, minha filha nascer. Uhum. Coincidentemente, né? <risos> Escolinha cara, é, bom. tem que vender caveca. Tem que vender. Mas brincadeira à parte, quer dizer, o modelo de negócio <risos> conseguiu ficar em pé, né? E, e se sustentar tendo uma, uma política de. É, ainda a ideia é mudar, mas ainda o nosso braço de atendimento, de busca desses nanolotes, de interface com o produtor é muito pequeno. Tá. Por dois motivos muito diretos. Tá. Foi durante a pandemia que a gente ampliou muito. A gente deixou de ter 12, 13 cafés pra ter 20 e poucos. E quando começou a pegar um pouco mais de corpo, a gente percebeu assim, cara, tinha semana que eu recebia duas amostras. Que sendo que essas a gente pediu e perguntou, e perguntou se não quer mandar pra gente. De repente, de um ano e pouco pra cá, começou a chegar amostra todo dia de um monte de gente que gente nem sabe quem é. Só cafezão. Aí, eu, ou eu provo, ou eu visito, ou eu, entendeu? Eu toco, aí, tipo... Uhum. A minha esposa que, 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 digamos assim, gere todo esse negócio, né uhum. fica a parte boa, só prova o café, né? Ah, <risos> e a seleção é do é. Eric, mas o... o a palavra a final... Pala <risos> eu sei como é que A é. única palavra final é a minha dos cafés. Do resto, não <risos> ah, é? vamos eu deixar pelo menos do café, ô parceiro. Porque senão aí... Senão mas, você de tinha de colocar se colocar que colocar o quê? Seleção da da Aline? Né? É. Mas o... <risos> o a tua pergunta é muito boa, porque eu acho eu acredito muito que essa proximidade, uhum. que a gente não conseguiu durante a pandemia, e quando o projeto nasceu, a gente teve nas feiras, nos eventos, quatro, três anos atrás não tinha pandemia, né? Sim, cara. Mas a gente ainda era muito pequenininho, então o tipo, contato com essas pessoas era mínimo. E ainda assim, pessoas, empresas muito grandes e cafeterias muito conceituadas uhum. ouviram a gente, abraçaram a gente e estão com a gente até hoje, muitas delas, né? Sim. Por isso que, que esse sim. contato é muito importante. Se uhum. eu pudesse, tivesse essa capacidade de, de ir atrás, isso melhora a qualidade sim, do, sim, do sim. produto. Porque eu acredito muito que a pessoalidade que traduz na qualidade... O cara manda a, o melhor... O melhor lote, ou ele manda um café com todo o carinho preparado pra entrar na seleção. Uhum. Ali tá depositado muito carinho, muito amor. Sim, do, cara. Do dono daquela marca. Sim. O sonho da, dele querer fazer acontecer. Dele... Uhum. É isso que a gente traduz, entendeu? Isso muito a gente bacana. só consegue pessoalmente. Uhum. Pelo isso telefone é algo muito difícil. É difícil, cara. Entendeu? Então,
0: é, e falando também é, em negócios, em, como empresa sua. É, você é a seleção do Eric, você traz exclusividade com coisas muito interessantes, aquilo que a gente falou aqui. Às vezes as pessoas vão pegar uma, um, um lote que talvez nunca mais vai ter, daquele, daquele mesmo sabor, daquela mesma coisa e tal. E isso é muito exclusivo pelo tamanho que você talvez está hoje, né? como empresa e tal, que você ainda consegue ter isso. Eu queria saber de você, é, o que, que você... Planeja, assim em questão até da, da seleção do Eric, que você está percebendo um crescimento né, da sua empresa, isso é muito bacana, que você já está indo para um lugar maior. Você acha que você tem que controlar o seu tamanho de crescimento para você continuar tendo isso? Cara. Ou você acha que é um tamanho grande e você ainda cons consegue entregar? Como que é? como que é? O que o seu pensamento em relação a isso, mais ah. em negócios mesmo assim?
2: Tá, acho que é, daria também para falar um dia só sobre isso né? Mas acho que é legal a tua pergunta Porque Cara, duvido alguém que tenha Passado Sem tomar na cabeça alguma vez E, e, e ter tomado De primeira a escolha mais certa E ter acertado sem ter, né, difícil É muito, é muito difícil, difícil. Então Não tenho pretensão de dizer o caminho de nada né Do tá que é certo eu Vou te falar uma opinião é bem transparente no que eu acredito até do ponto de vista do próprio mercado do café especial, tá. que é onde a gente tá tentando, desde que a gente começou se posicionar como curadoria. Tá. Que é, como você falou, é muito mais do que vender café. né Exato. É... O mercado vai, vai ter pra todo mundo. Já tem hoje. Muita cafeteria abrindo e todo mundo tendo cliente. Uhum. Então é... Quanto mais você colocar investimento em qualidade, o, o mercado está abrindo muito espaço para muita gente e é, o ficar pequeno eu não vejo como necessidade. Tá. Agora, qual que é a consequência? É. Uma coisa é não ser necessário, uhum. outra coisa é a consequência. Uhum. Vou te dar um exemplo. Essa última rodada dos 21 cafés... Vou errar um ou dois para mais, eu não lembro mais. Eu vou te falar, A média de 15 cafés. Eles eram lotes que tinha pelo menos 3, 4 sacas de 60 uhum. quilos. Uhum. Eram lotes que se eu tivesse, se eu pudesse ter todo esse café e tivesse volume para atender, dava para atender muita gente. Cara, um uhum. quilo em pacote de 30 gramas. É, é, <risos> é meu. 30 pacotinho. É 30
1: pacotinho. Então você
2: imagina que um kit desse de 20 cafezinhos de 30 gramas. Chegando. É, vamos pensar em 10 quilos de café. 1 quilo, 30 kg pacotinhos. 10 quilos. Uhum. Cara, dá para mandar dois kits para cada país do mundo fácil. Tipo, eu tô brincando, mas é, <risos> sim, pouco sim. café se transforma em muito produto. Porque é, Valoriza muito o quilo do, do da, uhum. é, o, o ouro preto, né? Ouro preto. Você tem uma condição de transformar uma experiência de uma pessoa fazer duas xícaras com 30 gramas. A gente fez agora aqui 50 gramas, a gente fez 750 ml. Uhum. Três pessoas beberam muito à vontade.
0: Muito? Eu tô aqui, ó.
2: 50 gramas. Se você tivesse pego o pacotinho de 100 gramas, você ainda teria uma outra rodada dessa. Sim. É. Então, quando você pensa um preço de um pacotinho desse de 20 reais, você fala, cara, olha o tanto de bebida que gera, né? Que é, é legal. Às vezes é uma coca, né? Não te dá uh -huh. isso, né? Então, uh -huh. só, 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 né? Uh -huh. Mas, tra trazendo. Continuando a tua resposta, né? Que eu acho bem legal a pergunta que você fez. É, qual que é a consequência? Que eu... eu não sei como tratar isso. Tá. É, talvez ter kits de alguns nanolotes mais exclusivos no sentido de adquirir esse lote inteiro. Uhum. Só a gente comercializar aquela quantidade. E separar do produto onde eu tenho mais volume. Uhum. É, é isso que eu penso. E a qualidade se manter. Porque eu te falei, a, minha, a nossa régua são cafés que têm alta com uhum. uma doçura legal... Uhum. E aquela variedade sensorial que traz uma experiência diferente para a pessoa. Sim. Se eu te falar que eu espero que todos os meus clientes, as pessoas, ah, vão sentir o doce de jaca. Mas, cara, a acidez desse café ele é muito única. A gente pode fazer esse ou vinho, com vocês que mandam aí. Tá. Mas. É, mas eu quero fazer isso aqui também, sem, sem embalagem, só para a gente. Ah, isso... Por último, não podemos deixar de fazer isso. Tá eu quero bom. Ser, essa aqui é uma parte de uma. uma uhum. coisa que Eu quero perguntar para vocês. Tá bom. Mas você entendeu, a dificuldade gera também a oportunidade de você uhum. valorizar ainda mais um produtor desse que tem uma produção tão pequena, uhum. às vezes poucos hectares, que gera uma saca ou até meia de um café muito exclusivo. Uhum. E, e esse café, sim, pre precisa ser precificado de uma forma diferente. Sim, cara. Até para gerar essa renda para esse produtor. Uhum. Então é aí que eu penso em pesar no médio prazo novos produtos.
0: Uhum. Isso né? aí é entender... É, entender também o, o o antes né a gente a gente trabalhou você que trabalha a, a, na por exemplo na indústria né a gente sabe da importância do é, de receber o produto o fornecimento você é, é fornecido ali e tem esse passo né de quem veio antes onde está você e para onde você vai isso de você entender ah, quem é esse seu produtor cara é, faz uma diferença tamanha, né? De você entender e buscar e saber... isso é sabe Será que é interessante? De saber que ele é parte importante do que é o que você entrega, né? Porque, cara, é muito simples você chegasse assim, ó, me manda aí qualquer tipo de café aí, então, sem conhecer. E eu acho é, que esse que é realmente eu... o diferencial,
2: né? Quando a gente põe na balança rodada, te abre uma mesa com uma dezena de cafés. Uhum. E o teste, ele é às cegas. Aí eu não posso... Uhum. Mas muitas vezes a gente tem duas, três opções de um mesmo perfil de café uhum. e eu não tenho problema nenhum em falar assim que eu priorizo o produtor porque ele tem um, dois, três opções. Sim. E às vezes uma cafeteria, uma, uma torrefação parceira, manda 10. 15 opções que comprou café de todos os produtores disponíveis e torrou e mandou. Então, uhum. talvez na outra safra esse produtor não tenha sorte de ter aquele café. Tá, é. E dificilmente a torrefação vai ter um um cafezão daqui dois, três meses de novo. Uhum. Então, isso também tem que ir pra balança. Sim, entendeu? E, e, e aí que eu acredito que valoriza, né? O, Sim. O, o, o trabalho no sentido de exclusividade. Uhum. A gente teve vários cafés exclusivos nossos. Sim. Vamos lá. Fazer mais um aqui.
0: É... Vou pegar aqui. Estamos fazendo mais um pouco. Caleb, enquanto ele vai fazendo aí, que manda querem, um né? salve. Qual que você quer, Caleb? Experimentar. Você quer o ovinho oh, do Porto? A gente teve um... Um cara de Portugal aqui no programa passado E falou A gente comentou um pouco sobre o vinho do Porto E, e também
1: qual é outro sabor que você trouxe tem o
0: Guaraná E o Guaraná, qual que você quer experimentar ah, Vamos
1: de Guaraná, né, pra ver como é que é Pega um pacotinho aí, a, <risos> aí. Pega lá, ah,
0: lá, Caleb, você fazer. tá muito crente hoje, cara O que que tá acontecendo? Você não quis o de vinho, cara
1: O que é o do vinho pra gente...
0: Não, vamos eu de Guaraná, ao... eu quero esse Guaraná pode ser.
2: Esse Guaraná <risos> é um spoiler da próxima rodada, hein Olha aí. A gente vai lançar esse café, ainda não lançou.
0: Não lançou é exclusivo aqui do God Vibes, aqui,
2: ó. Não, tá num saquinho igual esse aqui, Caleb. Tá num saco separadinho aí. É... Esse aí mesmo.
0: Pô, bacana.
2: É, vamos lá.
0: Pode deixar minha câmera handican aqui, Caleb. Enquanto isso, eu vou deixando aí um abraço aí pra galera que tá assistindo a gente ao vamos vivo. Lá, Muito lá. obrigado a todos que estão acompanhando. O Games Música e Ação tá aí. Aí ó, um enorme. O um que ele colocou, Caleb?
1: Um enorme. Parece.
0: Isso. Ah, acho é. que ele quer falar um enorme eu abraço. Valeu, valeu. Mano. A gente falou deles no começo. Segue lá. Games, música e ação tá na descrição aí. Que amanhã eles vão ter lá um podcast dele. Pode deixar aqui, Caleb, né? Dele eu preparando aqui. Tá. É. A gente. Ele tem um moedor aqui ó, muito interessante. Cara facilita, ele, 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 cara. ele é elétrico, né? Isso que é
1: portátil, e... né? É um portátil. Uhum. Agiliza, né?
0: É. Agiliza aí. O... Olha lá. O barista Meireles um salve aí para o barista. Meireles. Anderson, sorte que o YouTube não tem cheiro para ninguém passar à vontade. <risos> Verdade, cara. Mas quem sabe aí o futuro aí da, da tecnologia vai ter até cheiro aí para você. Aí, ó, o João Miguel falou, quem sabe faz ao vivo, bicho. Oh! Ao vivo. <risos> São exatamente 9h42 aí, 9h43 <risos> aqui no relógio aqui, que tu provavelmente está adiantado. Oh,
2: totalmente diferente, certo? Aquele, aquele uhum. A característica daquele pamonha, né? Uhum. É, um flor, é um café que traz um floral, um uhum. aromático mais interessante. Não é tão doce, esse já é um frutadão. Um café que você sente ali o açúcar parece mais presente. Sim, sim. No aroma, né? E vai dar uma acidez também, um pouco mais acentuada do que o outro. Sim. Muito legal. Tá. Mas falando desse ato que a gente ficou sem café, né, cara? Sim. É. Óbvio, né? Que não, é... que não foi pensado. A gente está tentando agilizar ao máximo a retomada. né tá Mas pensa no impacto logístico disso. Eu tenho alguns cafés sim. selecionados. Uhum. Eu estou contando isso por um objetivo. Sim, não só para dizer que é difícil, não. Não, não. Tenho... Porque pode parecer. <risos> é... Eu tenho café café que eu já combinei preso. Já selecionei com parceiros e tal. E eles estão com quantidade desses cafés verdes lá guardado uhum. De lotes que a gente já combinou que vai lançar. Há mais de 60 dias, às vezes 90 dias. Tipo assim, você percebe que achar o café é fácil? Tem que ter um outro cara do lado lá, muito disposto a ser parceiro. Então, cara. Isso que é muito bacana. É, né? exatamente. Aí quando você pensa nas dificuldades de achar um local para alugar, quando as coisas começam a parecer que não vai dar certo, começa a ficar tudo muito difícil, você começa a perceber que, cara, é muito fácil perto das outras dificuldades que você já passou, né? Sim, Que cara. é o cara te apoiar e guardar o café pra ti, cara. O é isso. para cara guardar lá é dinheiro parado, cara. Exato. Tem gente que não faz isso dentro da família, pô. Entendeu? <risos> entendeu o que eu tô te falando? É Entendi, muita parceria, meu. cara. Isso, é muito. E isso a gente valoriza demais, cara. Entendeu?
0: Mas é isso porque você acredita nesse objetivo aí final, né, cara? E você consegue passar isso para o seu fornecedor também. É, que ele sabe o, o quanto... trabalho do cara. É, ele sabe o quanto que você valoriza o trampo dele lá também, Entendeu? E é, e é por isso que existe realmente essa parceria entre eles de guardar é. um tempo lá, cara. Pra,
2: pra poder depois te oferecer na rodada e a gente vai tal. cantar os clientes. É muito legal mesmo. É um Pô, negócio feito bacana. geralmente a é quatro A escolha, ao longo do tempo, quando a gente não conhece, não se conhece, o cara manda umas amostras. Sim. E a gente acaba geralmente escolhendo sozinho. Uhum, isso é uhum. comum. Uhum. Só que tem parceiro que já está quatro anos com a gente e já sabe o perfil. Já entende o que já a gente mais gosta. Aí, às vezes, mostra dois, manda dois, uhum. que já fico na dúvida dos dois. <risos> tipo, antes sim, ele mandava, sim. tipo, dez, só um agradava. Uhum. Então, a escolha quatro mãos, como eu sempre diz não tinha pretensão nenhuma de escolha sozinho, uhum. ela só se acentua ainda mais. Sim. Porque do outro lado tem um cara que conhece do produto dele mais que eu. Pô. Sim. Entendeu? <risos> é. então, a recomendação do cara vale demais. Sim. Né? É. E se eu não acreditar nele, achar que ele tá mandando mais caro, onde ele pode ganhar mais, acabou o produto. Acabou. S é. Percebe? Sabe? Uhum. E é, é, é aí que tá, cara.
0: Galera, enxerga aí o cheirinho aí que tá subindo aí, enxerga esse cheirinho. E já vai ali na descrição. Tem lá o link. É muito acessível para você,
2: tem na sua casa aí o, o Seleção do Eric. Quer é o zap lá? Manda um oi dizendo que já para receber a carta de cafés da próxima rodada. Tá. Que aí a gente vai fazendo uma lista lá. que Por exemplo, hum. tem lotes na próxima rodada que só tem 7 quilos. Ah, cara, tá. 7 quilos esgota na reserva. <risos> aí bem. eu começo a vender o kit com 20 cafés. Uh -huh. Quando chega ao ponto de torrar esses cafés, que eu vou explicar a logística como funciona, mas só para dar um resumo, uh -huh. aí a gente já está vendendo 19, porque um dos cafés esgotou na reserva. Por ser uh -huh. muito pequeno o lote. Sim, né? sim. Mas funciona sempre assim, parceiro. O cara ele tem uma quantidade limitada e a gente pensa em dividir isso... Em uma, duas rodadas, uhum. às vezes até três. E oferece uma quantidade, não diria pequena, mas suficiente para atender as reservas. Tá. A gente fecha a carta de cafés de um PDF e manda para os clientes que têm cadastrado no site. Então, ah, legal. você manda um oi lá no Zap do site, uhum. você vai entrar para um banco de dados que você vai receber o PDF quando abrir a reserva. E são uhum. três semanas de reserva. O cara compra, deixa reservado dele... Já está lá. Já está lá. Vai ser torrado para ele... Nas datas, tipo, todos os clientes, todos os parceiros torram em datas. Não uhum. são a mesma data, porque tem café que vem de Recife. Então, o cara é. tem que torrar antes dos outros. Caramba. Mas a logística é feita para esse café chegarem aqui quase todos no mesmo dia. Se não erra num dia, no uhum. outro. Aí chega, é uma loucura. Aí até mandar um salve aí pro meu parceiro Júlio, Júlio. Que, que tá com a gente aí na seleção... Eu chamo parceiro mesmo porque a que gente que tá lá. É junto. Além de amigos, virou parceiro de negócio. E hoje ele é, uhum. é mestre de torra e, e dono lá, né? Porque é o CEO do Refazendo, né? Ah, legal. Mas... Uhum. Eu lembrei dele porque eu falei que era uma loucura. E, e é uma loucura. A gente tenta fazer o mais rápido possível para atender os clientes que fizeram uma reserva, às vezes, três semanas atrás. Uhum. Esse cara não quer esperar 10 dias para receber o café dele. Sim. Ele quer uma agilidade. Uhum. E a gente, graças a Deus, tem agradado nesse sentido de, de, de atender o mais rápido possível. E, geralmente, uhum. despachar o café na semana que chega. Sim. Então, o cara vai ter 20 e poucos cafés cada um torrado num lugar do Brasil com a média de data de torre de oito dias uhum. na casa dele. Às vezes ele compra café do cara que torre e não chega tão fresco. Sim. Cliente de São Paulo que recebe de um dia no outro, às vezes tem café que chega lá com 3, 4 dias de torra. Bem legal, né? Nesse é. sentido também do frescor. Do frescor. Apesar de que isso é um dogma também, né? É. Tem cafés que a gente vê que o potencial dele aparece com 15 dias de torrado. Uhum. Então, nem sempre a tomar tão rápido assim é a uhum. melhor opção, né? Dependendo da densidade do café, enfim, outra história. Tá?
0: Tá. Galera, vou falar um negócio para vocês. Se dê esse presente de saber experimentar isso aqui. É uma experiência realmente diferenciada, tá? Eu, eu acho, cara, pô, bacana você dar isso de presente também para um amigo seu que você sabe que curte um bom café também. Então, cara, entra ali na descrição ó, lá, e vê lá a seleção do Eric. a Aline... Carboneira. Acho que é esse o sobrenome. Seleção do
2: Eric Arrasa. É isso aí. São os amigos do café, né, cara? Essa é a outra parte que a gente acabar falando disso. Sim. É um meio, é uma turma que... Poucos outros nichos... Eu não estou em tantos nichos assim, né? Tá. Mas poucos outros nichos que eu tive o prazer de participar... É, traz tanto uma identidade de, de, de cooperativismo nesse sentido, assim... De realmente querer ajudar... A Aline é um exemplo de uma amiga, tem legal. vários outros exemplos, tipo, a pessoa viaja, às vezes aí vê um café legal. Ela não, ela não te traz o café só com o intuito de, de ah, eu sou legal. Existe realmente a vontade dela de querer que você experimente aquilo. Sim. E, e por quê? Porque vocês compartilham desse prazer, desse amor por aquilo. Uhum. E isso é muito comum. Dentro dessas pessoas que estão nesse meio Legal, cara é, Isso é muito diferente É,
0: o é, que você quer, o bem que você quer pra você Você quer pros exato. seus amigos, cara aí, Exato Então você, você tem que experimentar tá, isso aqui experimentar, porque... porque se você achar um desse, não me der, eu te mato é.
2: É. <risos> Aí <risos> vira, cara, né?
0: Entendeu? É, exatamente, aí vira esse network aí Cara, você não vai me servir não? É isso mesmo? Ó.
2: Oh. Você tomou os últimos golinhos dele mais frio, né? Isso, eu usei. Muito
0: doce, né? É, muito. Fica muito doce. É muito gostoso, cara. Muito gostoso. Isso é que eu... Deixa eu Só
2: fazer só uma coisa. Ver se eu pode, eu pode jogar uma guinha aqui na tua caneca para.
0: Tá bom, por isso, por favor. Vou tirar joga, palmo joga aí. o tá entre. Tem que sair ali, né? Tá. Cara, o negócio é sério mesmo aqui, bicho. O negócio é muito legal. Olha aí. Sim. enxerguem o cheirinho daqui, tá? Enxerguem o cheirinho. Estamos aqui ao vivo no God Vibes aqui. Ó, ó, ó. Vou falar pra você, cara. O Caleb, Caleb vai, vai trazer o dele ali também. A gente vai. Você falou. Deixa eu colocar aqui. Coloca aí pra gente aí, por favor. O Caleb vai experimentar aqui também.
2: Eu põe um pouco mais que a dose dele é pra colocar é, o, o, tamanho, né, o cara? tamanho né, que o bicho falar pra você.
0: <risos> Calebão. Vamos lá. Eu, eu já tô com a minha câmera aqui. Deixa eu primeiro sentir o cheirinho. Cara, ele, ele tem assim, o aroma um pouquinho menos acento, o cheiro é, aqui, é, o
2: odor, o você, né? O que você fala isso é o floral do outro café, é. ele é muito intenso. Exato, aham. Uhum. Esse, Esse já é um café suave. um pouco mais suave, um pouco mais hum. acidez, um pouco mais complexo. Traz o frutado, que o outro tá. não tem tanto. Aham. Uhum. Mas é, é, é legal que são uma, uma num ponto, outra na outra. E pode ser que um agrade muito a um público. Esse agrade mais do que o outro a outro público. Uhum. E, e, e aí a experiência vai se completando e você vai se descobrindo. Né? Então vou experimentar aqui. Hein?
1: Vamos lá. Tem cheiro e gosto de guaraná ou não, Douglas? O mano O cheiro que... lembra um pouco, o cheiro. Não,
0: você não está entendendo, mano. Deu uma leve amortecida na minha língua, assim, cara. Um negócio muito diferente, mano. Peraí.
2: Acidez, cara. Ele tem um... Cara, muito bom. É muito esse bom. peso na língua, né? Que a gente é. fala. Ele é o corpo, né? Você tem um... Na embalagem desse café, na descrição, que vai sair daqui uns 10 dias, se Deus quiser a próxima rodada, um uhum. sensorial desse é Guaraná. Inclusive... A própria parceira, não vou dar mais spoiler, né? Mas a, <risos> é, talvez ela até veja e descubra que eu já escolhi antes de avisar ela, né? mas é, Aí, ah, no... exclusivo aqui no God Vibes. Coloca <risos> aí o som é, do... Tan, 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 esse, tan, tan. esse Guaraná é fantástico, esse café aí. Mano, ele parabéns. é natural. Ele é um café natural e parece... Ele tem um, uma pegadinha de fermentado que dá esse corpo. Ele é um café licoroso. Essa é a descrição que vai ter na embalagem. Ele é um café que... E você pode fazer ele diluído como for. Eu fiz aqui 30 gramas eu pus até mais do que 450. Que eu queria hum. que ele ficasse bem leve mesmo. Uh -huh. E ainda assim ele tá encorpado, ele tá
0: licoroso. Mano, tá muito gostoso. Legal, né? Tá diferente. muito, muito. Muito diferente do outro, né? Uh -huh. muito diferente. Gente, seleção do Eric na descrição, pelo amor de Deus, tá? Cara, e seria muito legal se vocês entrassem lá e colocassem assim, ó. Eu vi você pelo God Vibes. Lá no, no WhatsApp de vocês, eu acho. Nossa, eu ficaria muito feliz se colocasse isso lá, que chegou por nós aqui. Ai. Seria muito bacana. Se ninguém pôr, eu vou pôr, que eu vou pedir lá. <risos> e falar, eu vim pelo God Vibes. <risos> Cara, mas você ia me falar um pouco da complexidade da logística? Que...
2: É, uma rodada. né da rodada, A gente trabalha com é? oito rodadas a nove por ano. Cada rodada, a gente tem essa preocupação de, da variedade. Uhum. E teve rodadas que a gente só conseguiu 15 cafés. Porque a gente não tem uma meta de ter um número, a régua da qualidade que a gente entende, que a gente busca, que não é mais do que a qualidade, né? O perfil que a gente busca, a gente acha aquela quantidade e a gente lança. Uhum. Só que o que acontece? Muitas vezes, o. Que eu ia explicando por que ficou esgotado no site, né? Tá. Uhum. Você tem essa questão do... de todos fazerem a torra, desse café chegar. E atender também aquele cliente que às vezes não fez a reserva, a gente pede um pouco a mais. Só que esse café também tem que sair rápido para não fazer uma venda de café com 20, 30 dias de torrado. Então, o, o grande... No meu ponto de vista, o grande valor da, da pessoa ter esse produto chegando fresquinho na casa, ele é resultado de, um, de uma logística difícil. Sim, cara. Vai um pouco além da escolha dos cafés. Tá. Porque... Tem, como eu te falei, tem café que, que manda mando aéreo de azul para chegar em cinco dias vem lá do Nordeste. Então, às vezes, você paga no frete mais do que no café. Por uhum. quê? Porque você valoriza os outros 18, 20 cafés que estão com a torra fresquinha não pode ficar esperando aqui. Uhum. Então, então, eu tem acho essa... sempre legal falar isso aí porque sozinho eu não ia conseguir. Eu preciso que cada um dos parceiros que se compromete a torrar naquele dia e mandar... Faça isso acontecer. Compre isso, né? Isso aqui é um dado legal. Em quatro anos, a gente atrasou duas rodadas.
0: Caramba! E,
2: e atrasamos. E, e acontece. Uhum. Um foi um parceiro que teve um problema e enviou atrasado. E a gente preferiu esperar e perdemos três dias de envio. Uhum. E o outro foi um problema de correio. Sim. E, cara...
0: É, é, Mas dentro de quatro dentro anos, de quatro. só isso, cara. Exato, e eu, então... isso é muito
2: mérito de todos os parceiros que se comprometem uhum. a torrar e mandar naquele dia.
0: É, e, e é problema que, tipo, vocês, problema no transporte, vocês não conseguem resolver é, não isso. Consegue, não é um problema, né, diretamente de vocês aí. Pô, bacana demais, mano. Mandar um abraço pra todo mundo que tá aí, ó. Tô vendo aqui. Muito obrigado a vocês que estão aí, valeu mesmo. Esquece aí de se inscrever no canal. Pode deixar mais perguntas aí, tá bom? Que o Eric tá aqui pra isso. E ele falou que pode ser perguntas pessoais também. Sobre <risos> vida particular. Que ele responde aqui. Tá? Brincadeira, gente. <risos> mas o do jeito que o Ericão aqui é comunicativo, Eric, não sei o que você que tem planejado pra frente aí, mano. Mas você tem um. É bacana a sua comunicação, cara. Pô,
2: obrigado, cara.
0: Parabéns aí. Parabéns por isso Tamo aí. Junto. E é uma forma de, talvez de você comunicar o café também. É Importante que, você que também é ter isso aí. É uma parte
2: muito Com... importante, né, cara? Porque um produto novo. Não vou chamar de novo, pela idade que já tem. Mas um produto diferente, ele, ele demanda uma educação. Acho que o, ah. o, o Caleb começou, né? Logo no começo falando de doutrina, né? Fiquei com essa palavra na cabeça, <risos> doutrina né? Doutrina, é. Porque, porque a comunicação sendo feita da maneira errada, você vai afastar esse cliente para sempre, cara. Uhum. E, e eu digo para sempre porque não é fácil de achar, não é um preço tão barato... Uhum. E a primeira experiência sendo ruim, qual que é o motivo que você vai ter de voltar para aquele produto? Hum. Difícil de achar, preço um pouco fora do que você está acostumado. Uhum. E, e a experiência não foi boa. Você tem todos os elementos para dizer, não, quem gosta disso aí é... Né? é... A verdade é que a comunicação, no sentido da educação nesse meio, ela é, cara, 80% da venda do produto. Entendi, mano. É, então, a gente viu o Meirelles aí, aí, né? um cara... Uhum. Que está nessa, nessa veia educacional e com os cursos dele. A gente tem combos do curso dele. Que eu dou um mega desconto no café para o cara comprar o curso e o café. Então, quer dizer, para mim que vendo um produto super especializado. Uhum. Tem um cara que vai dar um curso para um... um cliente. Que vai uhum. tipo potencializar a experiência dele ao máximo. ali Fazendo o café da, da melhor forma. Uhum. Só tem a... a aumentar essa cadeia de clientes, né? Sim, sim, cara. Então, a educação, como você falou, quer dizer, a comunicação, é, cara, é uma parte ainda que a gente carece muito nesse mercado aí. Entendi. Tem muita gente vendendo... É, vou usar um termo que eu nem gosto muito, gato por lebre, mas sim, que às vezes a pessoa nem sabe que está vendendo errado. Uhum. Pontua lá um café porque ele viu num laudo, só que o café pós ele não apresentou nada daquela pontuação. Entendi. E às vezes o cara nem sabe e, uhum. e vai atrapalhando a cadeia e vai dificultando todo o processo, né? Sim.
0: É, como diz o ET Bilu, né? Busque conhecimento, né? <risos> Você
2: lembra do ET Bilu? <risos>
0: Busque conhecimento. E nada melhor do que buscar realmente é, conhecimento. Logo assim, a gente né?
2: vai vir com uma novidade desse ponto de vista de educação aí. Uhum, legal. É, não, vou, não vou falar muito agora, mas logo, logo a gente vai ter uma, uma veia educacional no projeto aí bem forte aí. Pô, cara, bacana. Eu trago pra vocês quando eu tiver.
0: Pô, oh, legal. Ver. A gente vai ficar muito feliz de você. Vamos. A gente vai, vai falar aqui de vocês aí. E, e como que pra frente aí o futuro que você enxerga em relação até o, o próprio café, com o caminho que ele tá, tá indo aí, né? Vocês, uma coisa interessante que você falou, que é, pelo conhecimento é onde as pessoas vão entender o que, que é realmente. Porque, sinceramente, cara, assim, ó, por exemplo, você está oferecendo aqui vários tipos de café, vários tipos de aroma, de sabor. E, e o público em geral, ele toma aquele café dele lá. Sim. né falar, mas o que, que eu vou achar de diferente? Então nada melhor que realmente você ter... É, a pessoa ter o conhecimento do que aquilo que ela vai, vai tomar, né? E claro que com isso crescendo, as pessoas sabendo mais, vai crescendo. E, você, e o futuro da pessoa que vai ter o prazer de, por exemplo, isso aqui... Eu nunca imaginaria que eu ia tomar... Um café que me traz um aroma de Guaraná. Que é uma coisa que parece que não se combina, cara. Com, é. com Guaraná. A pamonha. É exótico. Dentro, né? Exótico. Negócio exótico. E eu experimentando aqui. Muito realmente saboroso. É um negócio de você sentir o sabor. A sensação mesmo. De você estar tá tomando... Você não perde o, o, aquele negócio do... Talvez o prazer do café e ainda te traz um, uma experiência diferente, né? E como que você espera aí o, o, o futuro, assim, cara? Da, de como que tá indo o, o, esse mercado seu para frente? Você enxerga que é, vocês estão ainda desbravando isso ou já tem um caminho desbravado?
2: Como que é? Não, tem muita gente que tá abrindo caminho com, vamos dizer, muita força financeira, Sim. né? Uhum, tá. E é muito importante... Acho que as grandes marcas têm uma, um papel fundamental nisso. Uhum. E vejo com bons olhos grandes marcas trazendo produtos de melhor qualidade para a gôndola de supermercado. Ah, tá. Então isso aí ele é... Muita gente pode até achar que é um problema na questão da competição, mas jamais vai ter competição num mercado tão pouco explorado, né? Ah, então tá. para mim é tudo... Tudo criação de, de, de clientes alfa ali que vão propagar isso. Uhum. De, tão, de tão inexplorado que é, né? Sim. Então, acho que olhando, olhando no, no médio prazo, a, a importância dessas grandes marcas começarem a ver esse mercado como relevante. sim Que é o mercado do cliente, vamos chamar do café, que um dia foi chamado de gourmet. Só que o gourmet está anos luz da qualidade do especial. Então, esse uhum. salto do gourmet para o especial que é algo mais recente, né? Só que ah, tá. o gourmet já é um café que você tá lá na gôndola, que já tem uma procedência, um café do cerrado, um café do Espírito Santo. Uhum. E já é um café oferecido em grãos, com uma torra um pouco menos carbonizada, ou seja, você Sim. não vai ter aquele amargor tão intenso. Um uhum. café já colhido num grau de maturação que já não é tão colhido verde, então já não fica tão aquela, aquele, aquele sensorial ali verde, aquela, aquela uhum. distringência, né? Uhum. Então você vai juntando um pouquinho e já dá um pulo para o gourmet. Aí o do gourmet para o especial, que eu vejo que as grandes marcas têm uma importância aí, tem uhum. um papel fundamental em, em conseguir oferecer lotes melhores e para gôndola de supermercado cafés de, de alta pontuação, alta uhum. qualidade, com sensoriais de destaque. Uhum. Isso 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 acontece recente, tem acontecido. Então eu vejo no médio prazo isso como e no futuro, se eu pudesse dar um chute aí, democratizar, né, cara? Popular, é, é, aumentar a oferta. E Sim. com esse número de torrefações e cafeterias que tem aberto, tem sido abertas, uhum. é, vejo isso com muita facilidade. É Isso, cara, eu, eu consigo
0: enxergar um pouco, sei que é, é um universo um pouco diferente, mas é dentro de bebida. A gente percebe, por exemplo, no crescimento da cerveja artesanal nesses últimos anos, por exemplo. Cerveja ela, tinha lá o normal lá do mercado, onde é comercializado normal. E houve um crescimento maior dessa cerveja artesanal, que são pessoas produzindo com sabores diferentes também e tudo mais. E, e é um mercado que, que só está crescendo. Né? Coisa que está crescendo. E, e pelo que eu estou enxergando e ouvindo você falando aqui, é um grande potencial. E você falou um negócio interessante, que é. É, de não existir talvez essa concorrência, né? Que é importante ter produtores também que, que é um um vai levando o outro, né? Isso você sabia que a gente tem um pouco até dentro do, do, do podcast aqui, por exemplo. Podcast, ele não é um, um produto que é concorrente, cara. Ele não é. Não é. Existem vários podcasts e não é concorrente porque uma pessoa ouvindo um podcast, de uma hora ou outra ela vai conhecer outro um outro. Podcast. Porque ela...
2: Ah, é eu gostei desse podcast aqui. Vamos ver o que tem do outro. Então primeiro ele vai falar. Eu gostei dessa ferramenta, dessa forma de comunicar.
0: É, exato, é.
2: Como é que você pode ser concorrente de um cara que está no mesmo nicho seu oferecendo algo diferente? Diferente, é. Porque, por já exemplo,
0: é, a partir de agora, tem certeza que você, amigos, vão convidar você para outros podcasts também já. Tem certeza disso. E o papo lá vai ser completamente, talvez, diferente. Vai falar, talvez, as mesmas coisas iguais. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, cara? É, no mercado onde todos podem ali trabalhar juntos entendendo que é um que é por um objetivo, né, cara? E você, principalmente você, que não tá vendendo algo que é só uma uma bebida, você tá vendendo uma experiência. E eu que não sou um coffee lover, eu tô vendo aqui coisas muito legais, cara, muito legais mesmo. Que bom que você Essa gostou. ideia aqui, cara, do é, de ter um caderninho, de ter todo um, de saber de onde vem, isso é uma experiência diferente e é. muito legal, muito legal. E, mano, esse seu trabalho, você está de parabéns mesmo, cara. Valeu. Parabéns aí. Obrigadão. E, e, e desejo aí vocês aí, ó, realmente sucesso aí. Galera, quem que tá com você lá na seleção do Eric lá? Que, que tá... Então,
2: a gente também nesse momento estamos ampliando a turma, né? Ai, vamos é. na mudança, né? Então, estamos contratando. Olha aí, <risos> é... mande <risos> seu currículo. <risos> Mas... <risos> Tem que mencionar pessoas, né? Que nem o Meirelles e o Júlio, que fizeram parte desde o começo. A gente teve Legal, um cara. momento é, que a gente teve um, um local físico, né? Aqui em São José, que a gente uhum. dividiu espaço no, numa cafeteria que chamava Espaço Café, tá. que, que também abriu as portas pra gente. Lá, acho que a gente fez muitos amigos e clientes também, no, bem na Gênesis, bem no início do nosso, da nossa curadoria. Sim. E o Meirelles serviu os cafés lá, e assim. Eu não sei se da, daquela época até hoje teve alguma outra cafeteria em São José que chegou a servir 20 cafés como opção. E ele tinha todos da seleção lá na oh, época. Nossa. Então era um ganha-ganha muito legal, porque o muito cliente des descobria a seleção uhum. e ao mesmo tempo tinha uma mega experiência numa cafeteria bem descolada, bem legal. É que a pandemia veio e tudo se fechou, né, parceiro? É, Mas, É, que, 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 que tudo na hora certa, né? Mas o uhum. um grande lance, assim que eu queria falar, que são pessoas que sempre apoiaram e sempre tiveram é, na equipe, né? Vamos, uhum. usar, vamos usar o nome mais do que... Não é, não é funcionário... Não, é ah, equipe uma que equipe que a gente que criou tá. para tocar isso aí, porque sozinho ninguém faz nada, né? Uhum. E todos os parceiros também, que desde o começo mandaram seus cafés com todo esse carinho que eu menciono, uhum. que dá para perceber, cara. Uhum. Então, tem, é muito louco. O parceiro, você <risos> recebe lá as amostras e uma cartinha. Aí a pessoa te liga. O que, é que você achou? Uhum. Não, não tem como ser falso nessa hora, cara. Entendi. Você entendi. sente que o cara tá ali apaixonado para fazer uhum. acontecer o negócio. Sim, entendeu? sim. Isso é contagiante demais. Uhum.
0: Pô, muito legal. E galera, vocês aí que nos acompanham, muito obrigado aí, todos que estão no, que nos acompanhando. Estamos indo aqui para os finalmente aqui do nosso bate-papo por essa experiência de experimentar tantas coisas aqui da hora, né, Caleb? Muita, muita. É, descobrir esse mundo é uma coisa muito legal e eu recomendo vocês também até essa experiência que a gente teve hoje aqui e de conhecer esses novos sabores, sabores novos pra gente, né? Diferenciados aí que é da seleção do Eric. Então tá na descrição aí do aqui no, nesse vídeo tá lá o link já para você entrar direto no site dele tá bom? Olhar e ver lá os produtos que ele tem a te oferecer. E pelo que eu experimentei aqui, é excelente. Beleza? E, Eric, mano, quer mandar uma mensagem final aí, não sei? Mandar um salve pra alguém? Falar ah. do Corinthians? Falar... Tava indo bem, cara. Tava indo
2: bem o bate-papo.
0: <risos> o, o que que tem lá no Pará? lá de, tipo, O que que
2: você torce? Lá, lá é Pai Sandu e Remo, né, cara? Pai Sanduí Remo, né? Que é um dos grandes clássicos. De sim, chonagem, sim, né, sim. É, lá eu sou pai sandu, né? Ah, você é paissandu. Acho lá. que. Eu não vou falar mal do Remo, que eu tenho tanto amigo remista, né, cara?
0: Não, e, o... lá, e lá é interessante que o Pará tem várias coisas que é times, né? Por exemplo, é lá que tem a festa do boi, não é? Não, não é. Eu... Ou oh, desculpa,
2: mano. Não, mas é, tá totalmente relacionado tá à a rivalidade, a, a né? a rivalidade. Você tem, por exemplo, né, umas questões de, de festa de aparelhagem, que tipo, aí você. Vou te falar um exemplo que eu vi. você ama. tem amigos, aí uhum. vamos fazer um futebol, vamos marcar um, um futebol, cara, tem uns caras que são os pais sandu, de um lado, os remistas do outro, uhum. vão enfrentar, <risos> isso é muito Brasil, né?
0: É muito Brasil, é muito, louco. muito é. Brasil, então um salve pra galera lá do Pará, muito bom conhecer aqui mais um filho de vocês aqui, ó, que tá no café aí e de vez em quando vai buscar sair aí de vocês, hein? Interessante, Beleza. hein, mano? Legal. Interessante o açaí. É...
2: <risos>
1: açaí é top.
0: Muito diferenciado, é isso um aí.
1: café com sensorial de açaí, hein? Não cara, tem não, deve tamo ter. procurando.
0: Olha aí, cara. Tem, aí, tem... aí você vai tamo honrar procurando. o seu estado, hein, mano. <risos> aí você honra se você tiver. E, esse não sai
1: mais da seleção C... quando chegar. É,
0: sensorial. <risos> sensorial de açaí vai ser um negócio realmente diferenciado mesmo. É isso aí. Eric, cara, é primeiro um prazer, muito obrigado por você ter vindo. Agradeço o convite. Trouxe aconteceu. aqui esses produtos aqui que realmente engrandeceu aqui hoje a noite nossa de saber realmente trazer essa, essa experiência, que nem eu te comentei com você aqui, de um dos sabores, de me lembrar uma coisa lá do, do meu passado e coisa do tipo, e é muito legal isso saber. E agradecer também aí, o Calebon que tá hoje aqui com a gente, dando uma força Tamo aí junto. sempre aí, a você que está nos assistindo aí. Muito obrigado. Obrigado pelo seu like. Obrigado pela sua inscrição no nosso canal. Tá bom? É, continue nos apoiando aí, tá? E se você quiser seguir a gente nas nossas redes também, seria muito legal seguir a gente lá no Facebook, que é o God Vibes Podcast no Facebook. Não esquecendo que é God de Deus. Então tem um O lá, tá bom? Um O só, né? Good é God. Então, arroba godvibespodcast no Instagram e godvibespodcast se você quiser mandar um e-mail aqui pra gente, quiser é, indicar pessoas que venham, até você Eric, se você achar que tem uma pessoa aqui interessante aqui para trazer da sua com galera prazer, lá, vamos. a gente vai, a gente faz essa conexão aí com as pessoas também, tá bom? E também dizer que a gente tem o um programa de apoiadores e agradecer a galera que nos apoia lá, que é o apoia.se barra muito obrigado para você que apoia. E você também que quer nos apoiar, nos ajudar com esse programa. Você pode entrar lá e ser membro aí do nosso programa. A gente tem umas recompensas lá, tá bom? Só entrar, dar uma olhadinha lá. Beleza? Muito obrigado a todos aí que tiveram. Caleb, programa muito bom. O Eric manda na, no papo, hein, mano? Olá, mãe.
1: Eu não sabia, eu nunca conversei com ele. Tanto assim, né? Foi mais, uhum. né? Pra... Uhum, o Eric Pra, pra café,
2: comprar o um meu mas... estoque de limão todo. É, de limão todo.
1: É por isso que <risos> ele não é tem bom, um lugar
0: né? físico lá, você nem vai conversar com os clientes lá. A galera vai querer saber mais, que ele explica muito bem, cara. É ele explica muito bem. Parabéns, Eric. É legal, obrigado, Valeu aí. Mandar agradeço. um abraço pra sua esposa, sua neném, que tá em casa lá. Talvez
2: essa febrezinha dela baixou.
0: É, que o neném tava, <risos> tava dodói lá. É, muito obrigado aí a todos aí, tá bom? Valeu mesmo. Eric, cara. Aqui, ó, cumprimentinho do, do toque aqui. Obrigado, muito obrigado Valeu, Caleb, pelo convite. Valeu. E é isso aí, gente. Esse foi mais um Godvice Podcast. Não esquece, eu já te falei, cara, vocês têm que experimentar a seleção do Eric. Tá aí na descrição lá, você, por lá, você vai ver o, o WhatsApp de contato com eles também. E, e vê eles também lá no, no Instagram, é importante você seguir eles lá também, que lá tem as novidades, vocês colocam lá
2: também. Logo na... a gente vai ter um mega sorteio aí, hein? Sorteio spoiler, lá? Spoiler mais um spoiler. Hum.
0: Se eu fosse você, não perderia. Pelo
2: menos 2 quilos de café garantido. 2 quilinhos? 20 cafezinhos 100, de, 100 gramas de cada. A gente vai fazer um sorteio pra inaugurar nosso espaço, e, se Deus quiser. Ah, inaugurar
0: o espaço. lá. fazer um, uma festa. Ô, oh, bacana. Chama nós, chama nós, né, Caleb? É isso aí, gente. Com certeza. Muito obrigado, um abraço pra você. E esse foi o God Vibes Podcast. Deus abençoe vocês sempre. Valeu, até mais.